0: Evet, herkese merhaba. Bu akşam Şebnem Özdemir konum, Şebnem Özdemir ile beraber yapay zeka ve birçok konuyu hakkında konuşuyor, ilgili birçok konu hakkında konuşuyor olacağız. Ben şöyle ufakta bir giriş yapmak istiyorum aslında yapay zeka neden önemli, nedir, ne değildir falan diye. Biliyorsunuz ki e Birçok sektörde artık yapay zeka gayet önemli rol oynamaya başladı. Yani hangi film türünün e, sektörde gideceğinden, hangi müzik türünün e, gideceğine varana kadar, algoritmalar ve diğer bütün şeylere varana kadar arka tarafta çalışan yapay zeka tulları vasıtasıyla bütün bunlar belirlenmekte şu anda. Bu yüzden yapay zeka gayet önemli bir nokta. Yani e, firmalar raflardaki doluluk oranlarından e, finans uygulamalarına varana kadar yapay zekaları kullanmaktalar. Bu bizim için gerçekten çok e, önemli bir nokta yapay zeka ve yapay zeka algoritmaları. İşte e, bugünkü konuğum Şebnem Özdemir tamamen bu alanda. uzman bir kişi kendisiyle bütün bu konular hakkında sohbet ediyor olacağız. E, i̇sterseniz ben bir intromu döndüreyim ondan sonra Şebnem Hanım'ın yayını alalım ve başlayalım artık. Evet, şimdi yayındayız arkadaşlar. Ee, Şebnem Hanım da konuğum, Şebnem Hanım'ı da yayına aldım. Merhaba Şebnem Hanım.
1: Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim Teşekkür siz? ederim, sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Evet, bakalım güzel bir yayın diliyorum size de, kendime de. Özellikle. Evet. Öyle. evet, aynen öyle. Şimdi e, ben genellikle konuklarımı şu şekilde bir soruyla başlıyorum. Hani bize kendinizi tanıtır mısınız <gülüyor> diyorum. Böyle bir soruyla başlıyorum. Ondan sonra da sohbetimize e, başlıyoruz. Evet, bize kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir? Şebnem Özdemir.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bu keyifli yayın daveti içinde. Ben bir matematikçiyim. Yıldız Teknik Matematik mezunuyum. Matematiğin her alanda uygulanabileceğine inanan. Hayalperestlerden ya da belki realistlerden biri olarak kabul edebilirsiniz. Bir süre sektördeki ufak bir maceradan sonra bu sektör macerası bir akademisyenlik macerasına dönüştü. Bu akademisyenlik macerasında da İstanbul Üniversitesi'nde tamam. uzun Kesinlikle. bir süre çalıştım. Ve bu çalışma sonrasında artık dedim devlette de 7 yıl yeter biraz özel üniversiteyi denemenin vakti geldi. O sıralarda da Amerika'da doktora sonrası araştırmalarım için bulundum. Şu anda İstinya Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyorum. Aynı zamanda MIT Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarında da araştırma işbirlikçisi olarak görev yapıyorum diyebilirim. Neden yönetim bilim sistemleri hemen onu da çok kısaca değineyim. Ben sadece yapay zekanın ya da verinin medikal bilimlerde ya da mühendislik bilimlerinde uygulanacağına dedim. Bunun özellikle sosyal alanlarda çok büyük etkileri olacağını ve toplumla barıştırılmazsa beklediğimiz kadar büyük bir etkiyle yaratamayacağına inananlardım. O yüzden yönetim verişim sistemleri aslında bana gerek işletmelerde gerek de toplumda olan hareket alanı kazandıracak olan multidesimler bir bölüm olduğu için seçtiğimi söyleyebilirim. Böylece tanıtmış olayım kendimi. Evet,
0: süper. Valla harikasınız o zaman. Ee, o zaman şöyle ben size küçük küçük soruları hazırladım. Ee, hani bu sektördeki sizin hani bilgi birikiminiz ve tecrübenizden yararlanmak adına böyle ufak sorularımı sormak istiyorum. Ee, yani aslında sektörde en çok şey yapılan konulardan bir tanesi, sanırım karıştırılardık konulardan bir tanesi, bu makine öğrenmesi, veri bilimi, veri madenciliği gibi kavramların, birbirlerini iç içe geçmiş olması. Aynı zamanda yapay zekanın tabii. Bunlar arasındaki farklar nelerdir? Bize birazcık bunlardan bahsedebilir misiniz ki biz de artık bu konuyu iyice bir anlayalım.
1: Teşekkür ederim. Şimdi eğer yapay zekayı siz, işin 1950'lerde hatta 1940'larda belki çok daha eskilerde başlayan yapısı olarak düşünürseniz bunu bir araştırmacıların hayal noktası varmak istedikleri o ideal dünya olarak alırsanız Burada başka bir şey konuşacağız ama yapay zekayı bir yöntemler kümesi olarak düşünürseniz bu yöntemler kümesinin altında makine öğrenmesi bir alt küme olarak yer alıyor. Ve bu yöntemler kümesinin tamamı bir şekilde veri bilimi dediğimiz bir başka büyük küme ile kesişir vaziyette. Şimdi veri bilimi ya da yapay zeka ya da makine öğrenmesi dediğimiz terminolojiler aslında teknoloji değiştikçe ve geliştikçe yavaş yavaş Öncelikle çok küçük konulan adların artık o kapsamı karşılayamayacak hale geldiğinin fark edilmesi ve bu nedenle kapsamın büyütülmesiyle birlikte yeni bir isme ihtiyaç duyulmasından kaynaklanıyor. Mesela 1980'lerde veri tabanı kavramı yükselmeye başladığında yani verilerin, fiziksel ortamda değil aslında dijital ortamlarda saklanması gerektiği fikri yükselmesiyle birlikte verilerin bir araya geldiğinde bu minik bilgiler ölçüklerinin tek başlarına bir anlam ifade etmezken büyük bir bütünlük içerisinde muazzam bir şeyleri barındırdıkları fark ediliyor ve burada aslında yapılan o ilk analizlere knowledge discovery in databases yani veri tabanlarında bilgi keşfi gibi bir isim konuluyor. Sonra bu KDD, Knowledge in Databases yavaş yavaş veri madenciliği kavramına doğru evriliyor. Bazen kavramlar arasındaki geçişler aslında kulağımızı da tırmaladığı için ya da gerçekten o hayalimizi, arka plandaki felsefeyi doğru bir şekilde yansıtmadığından da değişimler olabiliyor. Dolayısıyla veri madenciliği, veri tabanlarındaki o yapının analiz edilmesi sonucu ortaya çıkacak olan örüntülerin, gizli ilişkilerin, gizli kuralların keşfi üzerine kuruluydu. Tabii veri madenciliği dediğimiz zaman işin içerisinde işte kümeleme yaptığımız bu arada burada en çok karıştırılan kavramlardan bir tanesi şudur. Biz hep grupla kümeyi eş anlamlı olarak kullanırız ama aslında eş anlamlı şeyler değildir. Söz konusu veri bilimi olduğunda. Mesela şöyle düşünelim. Biz bir salonun dışında, bir düğün salonu ya da bir kokteyl salonunun dışında 50 kişiyi bekletiyoruz. Hı hı. Ve bu içerideki kokteyl masalarını da işte e, diyelim ki kırmızı meyveleri sevenler, işte sarı meyveleri sevenler şeklinde dizayn ettik. Masaları kapıları açtığımız an içeri giren o büyük yığın, Masaları akın ettiğinde yani kırmızı meyve sevenlerin bir araya toplanması ve sarı meyve sevenlerin bir araya toplanması durumu gruplama işlemidir. Çünkü ben insanların neden bir araya geldiğini orada bilirim. Evet. Ama, ama ben bildiğiniz standart bir kokteyl masası organize ettim. İçeride bir sürü kokteyl masası var. Kapıları açtım. 50 kişi o kokteyl masalarının etrafında bir şekilde toplaştım. Şimdi evet. ben neden o masaların etrafında toplaştıklarını bilmiyorum. Dolayısıyla masalara gidiyorum. Oradaki insanlardan beri topluyorum. Bakıyorum ki aynı departmanda olanlar bir araya toplaşmış. Hmm diyorum. Demek ki bu kümelerin oluşmasındaki ana nedenlerden bir tanesi buradaki insanların benzer departmanlarda belki benzer mesleklerde olmasıdır diyorum. Yani grupta ben İnsanların ya da verilerin neden önce bir araya geldiğini bilirken kümede bu bir araya gelmenin kaynağının ne olduğunu sonradan keşfediyorum. Şimdi evet. veri madencinin altında kümeleme yapıyoruz. Bunun dışında birliktelik analizleri yapıyoruz. Yani bir satın alma davranışının bir başka satın alma davranışıyla alakasız gibi görünürken neden alakalı olduğunu ya da birbiriyle alakasız iki davranışın neden birlikte gerçekleşebileceğini keşfettiğimiz bir analiz türü var. Birliktelik analizi. Bugün marketler ve AVM'lerdeki dizaynların çoğu aslında birliktelik analizi üzerinden yürütülmektedir. İnsanların işte bir şey alırken neden diğer şeyi aldığını bilmemiz gibi. Yani biz, ben size ya da yoldan çevirdiğim yerine simit dediğimde domates ve peynirin hemen aklınıza gelmesi gibi böyle bir birliktelik durumu söz konusu. Bir de bunun dışında, evet, ayran bazen, evet. özlediniz mi bu arada?
0: Vallahi özledim. <gülüyor> İngiltere'de olmanın evet. vallahi zorluklarından biri bu. Kuzeye gitmemiz lazım bizim e, bunları yiyebilmek için. Şu anda biz evet. Doğu Londra'dayız. Kuzey'de ancak Türklerin mahallesine gittiğimiz zaman alabiliyoruz bunları da. Böyle Ama zor. artık
1: şey var böyle, <gülüyor> hafif böyle dondurulmuş böyle çıkarıp işte 3 dakikada pişirdiğinizde yani o, tabii ki o dışarıdan aldığınız simit kadar olması
0: tabii
1: da %85-86 oranına yaklaşan <gülüyor> ve çok zor bir <gülüyor> alanımız.
0: bir matematikçi da. olarak %85 falan. <gülüyor> evet.
1: Böyle bir e, güzellik olabilir. Şimdi evet. ne yaptık? Veri madenciliğinin altında kümeleme yaptık, birliktelik analizi yaptık. Bir de ne yapabiliriz? Tahminleme yapabiliriz. Verimizin bizi Göstereceği yakın gelecek ya da o anki durum ya da birazcık daha uzak gelecekte ne olabileceğini tahminlemeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki o tahminleme yöntemleri yapay zekanın altındaki makine öğrenmesindeki klasik makine öğrenmesi yöntemleri kesişmektedirler. Dolayısıyla veri madenciliği işine giren ve veri madenciliğinin tahminleme tarafına giren birileri aslında makine öğrenmesinin altına doğru da yavaş yavaş kaymış demektir. Tabii makine öğrenmesi dediğimizde sadece o klasik yöntemleri düşünmüyoruz. Özellikle son dönemde grafik kartlarının yükselişiyle ekran kartlarının kuvvetlenmesiyle birlikte işin derin öğrenme tarafı, derin öğrenme tarafının güçlenmesiyle birlikte yeni bir çehri kazı bir makine öğrenmesi kavramından da bahsetmek mümkün. Yani burada kümeler Kümelerin birbirleriyle kesişmesi ve alt küme olmaları durumundan bahsedebiliriz kabaca.
0: Evet, evet, yani verinin aslında önceden belirlenmiş, gruplanmış bir şekilde ortaya çıkmasından ziyade zaten oluşmuş bir verinin hangi nedenlerle bir araya geldiğini ve birlikte bir birlik oluşturduklarına bakmak diyebiliriz diye sanırım özetleyebilirim. Evet.
1: Hatta ben burada çok iddialı bir cümle de kullanabilirim. Ne? Ee, şu anda kullandığımız yapay zeka türünde bana göre bir 7-8 yıl daha sürünmeye devam edersek. Çünkü bana göre şu an kullandığımız yapay zeka türü aslında insanlık açısından sürünmekten başka bir şey değil. 7-8 yıl daha e, bu türlü. Baş başa kalırsak, yeni bir şeye doğru geçemezsek aslında her yeri teknolojiye karşı olan hevesimiz gibi ya da her yeri yönteme karşı olan hevesimiz gibi bu hevesimiz de sönümlenebilir. Ve bir sabah kalktığımızda aslında yavaş yavaş makine öğrenmesinin de veri bilimi altında kalan bir başka yöntemler kümesine dönüştüğünü görebiliriz.
0: Hmm, anladım anladım. Evet bu bayağı ciddi bir problem de doğurur aslında. İstemediğimiz bir şey ee, bu bizim. Peki bakalım o zaman birazcık tane hani genel sohbet konusu olarak da şunu sormak isterim size. Hani Covid-19 si ve öğrencilerinizi falan nasıl etkiledi bir eğitimci e, kimliğiniz olduğunu bilerek sormak istiyorum. Siz de uzaktan eğitim yoluna mı geçtiniz, ne yaptınız, nasıl bir e, çözüm buldunuz sorunla alakalı?
1: Çok teşekkürler. Ben Türkiye'deki böyle ilk uzaktan eğitim macerasının içerisine düşmüş olanlardan biriyim. Çünkü o zaman İstanbul Üniversitesi'nde akademisyenliğe de yeniyim. Yani çok acemi olduğum bir dönem uzaktan eğitim başlıyor falan diyorlar. Ona zaten acemiyim. İşte hmm. bana dediler ki böyle çok değerli profesör hocalarımız var. Sen onlara asistanlık edeceksin. Ben zaten hani olay ne oluyor ne oluyoruz falan burada. Hocalar zaten ya uzaktanım olur bu işin öğrenci deneyi sınıfta olur. Şimdi tam böyle bir kaosun ortamında olayı ayıklamaya ve anlamlandırmaya çalışırken aslında ciddi bir ızdırap ve ciddi bir anlama süreci yaşamıştım. Şimdi e, o dönemden kalan deneyimim. Aslında bu süreç çok işime yaradı. Çünkü e, o dönemde insanların nasıl uzaktan eğitime bir ön yargıları varsa bu dönemde de aynı ön yargılarla karşılaştık. Çünkü söz konusu ön yargı dediğinizde bunun tarihi çok eski. Benzer ön yargıları biz aslında genetik olarak mı miras bırakıyoruz ya da kültürel anlamda mı miras bırakıyoruz bilmiyorum ama ciddi anlamda aynı ön yargılar belki daha genç gruplardan daha yaşı büyük gruplara kadar değişen ölçeklerde karşımıza çıktı. Ben her şeyden önce öğrencilerimi önyargısız olmaya alıştırmaya çalıştım. Şimdi burada mesela iki grup çok dikkatimi çekti. Benim böyle daha büyük sınıflarım işte üçüncü sınıflarım, dörtlere geçenler falan olayı çok böyle büyük bir sevinçle karşıladılar. <gülüyor> Şimdi ben sevinçle karşıladılar. Şimdi, Normalde yönetim birleşim sistemlerinin çoğunda verim adenciliği dersi ya olur ya olmaz bizimkinde dört tane veri bilimi dersi var veri bilimi bir iki üç dört dolayısıyla hepsinin kabusu vaziyette ve hani şöyle söyleyeyim biraz acımasızca gelecek ama geçme notumuz yetmiş beş falan. Çünkü şey diyorum hani %50 bilen doktora gider misiniz? Canınızı emanet eder misiniz? Annenizi ameliyat masasına evet. yatırır mısınız? yatırıma mı? O zaman %50 bilen veri bilimciye de kimse verisini emanet etmesin. Sonuçta şirket size güvenerek yatırım yapacak ya da karar evet. vericiler size güvenerek diyecek ki hadi bugün bunu yapıyoruz şunu yasaklıyoruz bunu servis bırakıyoruz. Çok riskli bir durum. Toplumda olan dengeyi de bozabilirsiniz. O yüzden 75, tabii şimdi öğrenciler senin dersi bir kere dinliyorlardı fiziksel ortamda. Bir hmm. ikinci türü atma imkanları yoktu. Yani not ne aldılarsa vesaire. Şimdi tabii uzaktan eğitim olunca Nerede sıkıldıysanız, nerede sıkıldıysanız hop bir daha Serbaş'a bir daha aynı yerden Şebnem Hoca'yı dinle.
0: <gülüyor> Süper. <gülüyor> Dolayısıyla... Süper. Sabaha kadar dinlerim yani. Hiç sıkıntı değil.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> Çok sağ olun. Ben tabii şeyi de, de kurtuldular. Yani hani not alma derdinden de kurtuldular. Neden? Çünkü hani orada sevdiğim burası böyleymiştir. Ben şunu bir durdurayım. iki dakika bir tur atayım. Gelin notuma devam edeyim şeklinde. Büyük sınıflarım dediğim gibi büyük bir coşkuyla karşılaştırdılar. Yani hani e, emin olun yani böyle bayrak alıp yaşasın falan hatta şöyle, şey talebi de geldi ya seneye de hani koronada kalksa biz böyle devam etsek falan mümkün müdür talepleri geldi. Şimdi büyük sınıflar bu kadar pozitifken daha okula adım atmışken hani biz bu üniversite sınavından çıktık şimdi üniversite ortamlarını akacağız ya kitlede çok böyle şey oldu gariban Tabii, hale
0: geldi. Moralleri bozuldu.
1: Ciddi anlamda da rahatsız oldular. Çünkü hani e, biz hepimiz üniversite sınavı macerasından öyle ya da böyle ya çevremizden ya kendimiz deneyimleyerek e, o bir yılın hayatınızda yaratmış olduğu boşu iyi biliyoruz. Dolayısıyla üniversite o başlangıç bizim aynı zamanda e, ipini koparmış şekilde kendimizi hani William Wallace gibi freedom şeklinde <gülüyor> sahalara <gülüyor> koşmamız gibi bir şey. Şimdi geldiler. Bir dönem geçirdiler. Aa biz burası üniversite, kampüs de süper, dersler de harika. Aa konserler başlayacak, bahar şenliği kapıda derken, hadi herkes siz evinize geri dönün, tekrar bilgisayardan dersleri dinleyin. O biraz hayal kırıklığı yarattı. Evet. Ee, ben dediğim gibi biraz üst sınıflarla hani da çok daha tanışıklığımız uzun. Zaten projelerin bir kısmını uzaktan yürüttüğümüz için de, yani proje project management toolları kullandığımız için. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Hatta çok mutlular açıkça söylemek gerekirse. Yani hani bizi bıraksanız böyle daha devam ederiz hocam. Hiç <gülüyor> gerek yok koronaya şeklindeler. Ama benim şansım her şeyden önce İstiyon Üniversitesi ve yöneticilerim oldu. Çünkü biliyorsunuz değişim İçeriden desteklendiği kadar yöneticinin de destekini almak zorunda olan bir durum. Evet, ee, burada yöneticilerimiz çok ciddi anlamda desteklediler süreci, süreci yürütülmesi anlamına çok hızlı aktivasyon aldılar. Evet. Çünkü İslam Üniversitesi 4 yıllık bir üniversite. 4 yıllık bir üniversitenin e, bütün birimleriyle bir anda uzaktan eğitime geçmesi, hatta uzaktan eğitime öncesinde, Dijital patoloji laboratuvarları kurmuş olması yani koronadan bağımsız olarak biz bir gün hastaneleri teşhis ettirdi abi süreçlerini dijitale döndürmek istersek nasıl yapmalıyız süreçleri de cevap verecek olan araçları da hazırlamış olmaları biraz olayı hepimiz açısından kolaylaştırdı diyebilirim.
0: Evet, evet, evet. Baba gayet imiş,
1: gayet imiş. Dijital demişken bir de konfor <gülüyor> demişken ben aslında size hemen aklıma gelen bir şey sorayım Oo. bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da ben söyleyip karşılaştırmak konuşmuş alalım. Tabiimizin gördüğüm bir böyle bir grafik var işte konfor bölgesiydi, korku bölgesiydi, işte öğrenme bölgesiydi, ondan sonra da girişim bölgesiydi bir genişleyen evet. bir yapı var. Ben aslında hem Londra tarafından bakan biri olarak hem de Türkiye'de yaşamış biri olarak baktığımızda özellikle dijital dönüşüm tarafına merak ediyorum çünkü evet. Türkiye için konuşacak olursam e, korona öncesinde. Herhalde dijital dönüşüm semineri almamış bir kişi kalmamıştır Türkiye genelinde. Tabii, tabii. Dolayısıyla bu kadar dijital dönüşüm semineri almış bir kitle olarak ne kadar hazırdık oraya bir soru işareti koyayım. Hı -hı. Ama şuna geri dönecek olursam yani korona öncesine geri dönecek olursam acaba korona öncesinde işletmelerin o konfor bölgesi nasıldı? Nasıl tanımlarsınız mesela biz Türkiye özelinde, İngiltere özelinde?
0: işletmelerin konfor bölgesi şundan oluşuyordu. Sabah e, kalk sabahın köründe e, işte toplu taşımaya bin, halduruldur bir e, iş yerine var. İş yerine vardıktan sonra orada çalışmaya çalış. E, ki bazıları tam kapasiteyle, bazıları yarım kapasiteyle artık işin muhteviyatına göre çalışıyorlar gün içerisinde. Ondan sonra e, işleri tamamlandıktan sonra da halduruldur gene bir koşuşturma içerisinde geriye dönüş hatta bir de buna şeyleri de eklerseniz işte yok efendim ben kursa gideceğim yok bilmem ne ikinci öğretimi gideceğim falan şöyle şöyle şeyleri de eklerseniz hatta evli olanlara ve gelince yok yemekli çocuklardı falan filan derken günlerimizin geçtiği bir dönemdi yani bu hepimiz için aynıydı bu bütün işletmede çalışanlar için de aynıydı ne değişti aslında korona ile birlikte korona ile birlikte aslında bizim her şeyin yerine yeni bir şey koyabileceğimizi anladık bence. Yani aslında ikame hayatlarımız varmış da farkında değilmişiz. <gülüyor> ee, i̇kame hayatlarımızdan kastım ne? Yani e, biz işe gitmek yerine işe gitmeden de çalışabilirmişiz aslında.
1: <gülüyor> ee,
0: ondan sonra sinemaya ya da... Bir tiyatroya ya da başka bir yerlere gitmeden de biraz bir süre geçirebilirmişiz aslında. Hayatın koşuşturması olmadan da biz aslında yaşayabilirmişiz, var olabilirmişiz, biraz nefes alabilirmişiz aslında. biraz bunu farkına vardık bence bu korona döneminde. Birazcık hepimizin dinlenmesine de sebep oldu. Yani hastalık geçirenleri tabii ayrı koyuyorum. Ya da öyle onlarla akrabaları olanlar eşleri, dostları olanları hastalığa hiç bulaşmamış kişiler açısından birazcık dinlenmeli bir süreç oldu. Bu tüm dünyada böyle oldu bence. Ee, bu şekilde bir yapı. Şimdi işletmeler açısından dediğim gibi işletmeler açısından yani kişiler açısından ikame yaşamlar ortaya çıktığına göre işletmeler açısından da ortaya çıktı. Yani insanları bir iş yeri dediğimiz yere toplamadan da aslında biz iş yürütebiliyormuşuz, bir şeyler yapabiliyormuşuz bunun farkına varıldı. Yani bu da ortaya <gülüyor> çıkmış oldu. Bunun biz aslında... aslında
1: şeye döndük değil mi? Hani konfor bölgemizden çıktık, kofor bölgemize girdik.
0: <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Evet, evet. Ee, yani burada şunu demek istiyorum. İşletmeler bence aslında şimdi normale döndüler. Ben yani aslında şimdi biz normale döndük. Ben hep bunu söylüyorum. Bu, bu, Hani yeni normal, yeni normal derler de şimdi, şimdi yeni normal diye bir şey yok. Zaten normale döndük. Ondan önce sağ normaldi. Bunu bir kere herkesin anlaması lazım. 2020 yılı gibi bir teknoloji yılının içerisine gelmişiz. Artık hepimizin elinde sınırsız internet bağlantılarının olduğu, cep telefonlarının olduğu, küçük bilgisayarlarımızın olduğu, tabletlerimizi kastediyorum. Ya da laptoplarımızı açarak çalışabildiğimiz bir dünyada bunu aslında doğru düzgün bir şekilde kullanamadığımızı, bunu verimli bir şekilde kullanamadığımızı farkına vardık ben ee, bence bu oldu. E bu bağlamda bakarsın bakınca aslında bizim bu zamana kadar korku bölgesi diye gördüğümüz o işletmelerin uzaktan çalışmayı biz becerebilir miyiz, mobil çalışmayı becerebilir miyiz, insanlar toplantıya gelmeden uzaktan yaparsak bu toplantıları nasıl olur dediğimiz bir sürü korku bölgesinin içerisinde yer olan evreden Öğrenme evresine geçtik ve bu yeni öğrenme evresinde biz aslında bunları gerçekten bu şekilde de yapabileceğimizin farkına vardık. Bu öğrenme evresinden bir sonraki adım olarak da karşımıza işte gelişim bölgesi çıkacak. Gelişim bölgesinde ne yapacağız? Bir sonraki adım olarak bunları daha da geliştireceğiz. Bunları daha da farkındalığını arttıracağız eksiklerimizin farkına varacağız yani uzaktan çalışırken bazı şeylerin eksiklerini hissetmeye başladık şu anda şimdi işletmeler şöyle diyor ah keşke şöyle bir yazılım daha olsaymış da bizim sistemimizde şöyle bir şey yapsayık demek ki dijital dönüşümünde aslında bir yerler eksik kalmış diyebiliriz İşte o eksik kalan yerleri öğrenme bölgesinde şu anda Öğreniyoruz nelere ihtiyacımız var görüyoruz ve bir sonraki adımda gelişim bölgesinde bunları tamamen e, düzelteceğiz toparlayacağız e, yeni korkularımız olmadan yeni korkulara izin vermeden bu gelişim bölgesinde öğrendiklerimizde konfor bölgesimize katıp artık e, yolumuza devam edeceğiz bence e, böyle olacak işletmeler açısından.
1: Evet ben şuna da inanıyorum. Mesela bu korku bölgesinin önemli fırsatları doğurduğuna inanıyorum. Çünkü startuplar tüm bu korkulardan beslendiler ve dolayısıyla bu korkulara çözüm bulacak olan yapıları oluşturmak için bir öğrenme yaşadılar. şimdi gelişimi de belki biz o startuplar, yeni fikirler, yeni ufuklar sayesinde tamamlayacağız. buradan aslında şunu da söylemek mümkün. şimdi e, yeni teknolojilere baktığımızda, bunu ister veri deyin, ister yapay zeka deyin, çünkü benim hani, Mesela e, hiç unutmuyorum 2018'deki bir raporda işte yapay zekanın ya da veri biliminin üretmiş olduğu sayısal kararlar söz konusu olduğunda bu sayısal kararlara göre bir CEO'nun karar verebilmesi yani makineye güvenmesi olasılığı düşüktü.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz değişime direnç tarafında da yavaş yavaş o direncin e, ne kadar dik tutarsak tutalım. Kuyruğu dik tutmak tabiri yerindeyse aslında çok da bir işe yaramadığını görmüş olduk. Dolayısıyla e, adapte olabilenin hayatta kalabildiği yani bunu canlı olmak anlamında değil ekonomik, pazar ya da rekabet anlamında var olabilmek olarak baktığımızda adapte olabilmenin esnek olabilmenin o kadar dirençli olmanın aslında çok da işe yaramadığını görmüş olduk ama ben yine Çünkü. Ee, şeyi sormak istiyorum. Mesela değişime direnç algımızı siz nasıl değerlendirirsiniz bu korona sürecinde?
0: Valla değişime direnç algımız kaldı mı hala de, demek istiyorum aslında. Ben de bunu sormak istiyorum. Yani <gülüyor> korona bizi öyle bir değiştirdi ki daha ne, neyimiz ne kadar değişsin. Yani evlerimizden... Yani şimdi kim derdi ki bundan bir sene önce tüm dünyada ıı, uçakların duracağı, angarlarda şeylerde yatacağı. Kimin aklına gelebilir ki daha başımıza yani ge, ge, bundan daha fazlası da gelmesin bence <gülüyor> mümkünse. Yani bu kadarı yeter. Fazlasını kaldıramayız. Uslu
1: gelmez ama pek uslu duracağını zannetmiyorum. insan olduğunun şeyde evet. şimdi hani e, üniversitelere öğrenciler gelmeyin. Hani ilk vaka açıklanacağı günden bir gün önce. İşte son Büyük fiziksel bir etkinliğe katıldım. 5000 kişinin katıldığı bir etkinlikte orada küçük bir atölye yaptım. İşte atölyede ağırlıklı olarak öğretmenlerimiz falan da vardı. Hatta bir tane öğretmenle böyle alevi bir tartışma yaşadık şeyde kahve arasında. İşte sosyal medyayı kullanmanın öneminden falan bahsettim. Dişler araçları kullanmanın öneminden de bahsettim. Öğretmenimiz de bana şey dedi. Ya dedi benim de çok güzel bir fiziksel dünya var. Acayip güzel arkadaşlarım var. Sosyal medya çok kirli. Neden kendim o kadar uğraşayım yani düzeltmek için? Dedim ama orada da bir hayatınız olsa iyi olur. İşte biraz da bir kirli olduğunu ben de kabul ediyorum. Gerekse haberlerin çok paylaşıldığını ben de kabul ediyorum. Ama siz oradaki çevrenizde güzelleştirirseniz güzel haberlere, verimli bilgilere ulaşabileceksiniz. Tabii. Fiziksel dünya dururken niye dijital dünya için böyle bir çaba ve zaman harcayayım ki? Gibi bir soru sordu. Ben de söyledim. Ya umuyorum günün birinde. Buna neden olabilecek bir durumla karşılaşmazsınız dedim.
0: Eyvah eyvah.
1: Küt akşam maka açıklandı. Etkinlikler iptal. Eyvah. Böyle bir durum olmuş oldu. Evet yani hani gerçekten beklemediğimiz yerden vurdu bize.
0: Kesinlikle kesinlikle. Yani ben tam korona önceki dönemi hatırlıyorum. Ee, Lisbon'dan İngiltere'ye gelmiştim. Bir etkinlikte konuşmacıydım. Lisbon'dan İngiltere'ye geldim. O hafta içerisinde ee, bir sonraki hafta Amerika'ya uçuşum vardı Amerika'dan geldikten sonra da İstanbul'daki bir etkinlikte konuşmacı olacaktım ee, bunların hepsini planlamıştım uçak biletleri de alınmıştı ve bunların hepsi iptal yani bir aylık programımda direkt bir boşluk oldu yani biz ben şimdi ne yapacağım şeklinde geldi ee, ve inanılmaz bir şekilde kal, kala kaldık yani Hatta bir de tatile gidecektik Biz bir de e, ailecek o, o tatil bile arada kaynadı yani ve inanılmaz bir süreç oldu gerçekten böyle Vallahi bilmiyorum artık e, hayırlısı diyelim bu korona ile ilgili şeyler e, Umarım ikinci bir dalga falan e, bir şey gelmeden e, bir şekilde bunu sürece atlatabiliriz yani bunu demek istiyorum sadece hazır diğer ülkelerden bahsetmişken ben e, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. E, yapay zeka çalışmaları konusunda en çok patent ülkeler, alan ülkelerden başında Çin geliyor ilginç evet. bir şekilde. Yani Çin'in hatta e, bu yükselen yıldız olmasında bu alanda yaptığı çalışmaların da gerçekten bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüz tanımayla, marketlerde, kasalarda... E, Dijital e, valid'lara, cüzdanlara bağlanarak oralarda e, kasada ödeme yapabilme, ne bileyim belli noktalardan geçebilme gibi birçok şeyi denetliyorlar. Kimlerde o anda ne yapmış, ne etmiş birçok şeyi, insanları izliyorlar bu videoları. Yapay zeka araçlarıyla, kameralarla, termal kameralarla ve özel kameralarla yani baktığınızda Çin bayağı aldı yürüdü başını gitti Amerika'yı bile geçti. Peki bunlar neyse gidiyorlar da bizim Türkiye ne alemde bu konuda hani bu işin içinde olan biri olarak ben size onu sormak istiyorum onlar tamam yapsınlar yapacaklarını da bizim ülkemiz ne durumda?
1: Ya şimdi tam bizim ülkemize geçmeden önce önce Çin'le ilgili çok küçük bir takım anekdotlar vermekte fayda var. Şimdi her sene Stanford Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu AI Index raporu var. İşte 2019'un Aralık ayının herhalde 3. Perşembesi, 3. haftasının Perşembe gece sabaha karşı yayınlanmıştı. Orada da mesela yayınlar, patentler, atılımlar anlamında Çin, arayı öyle bir açmıştık inanılmaz vaziyetteydi. yani makas kapatılamayacak hale gelmiştik. içinin zaten bu anlamdaki strateji dokümanlarında da 2030'lu yılları kadar dünyanın lideri olmak ülfüsü var. Ama burada tabii şunu kaçırmamak lazım. Yani şimdi biz yapay zekadan bahsederken buradaki yapay zekanın veriye aç bir yapay zeka olduğunu dolayısıyla ortada bir veri yoksa hatta kaliteli işlenmiş bir veri yoksa bir yapay zekadan da bahsedemeyeceğimizi unutmamak gerekiyor. Yani buradaki Çin'in başarısı çok iyi yapay zeka uygulamaları geliştirmesi mimarisinin kuvvetli olması falan filanın altında aslında yıllardır yürütmüş olduğu çok katı bir veri politikası var. Şimdi oradaki yönetim politikası itibariyle de verinin tek bir havuzda toplanması o havuzdan o verinin devletin kendi selayeti için kullanılması yani vatandaşından ziyade devletin bütünü ve varlığının devam ettirilmesi üzere kullanılması tabii ki hem verinin toplanması anlamında ülkecek bir deneyim katıyor hem de o veriyle neler yapabileceğiniz konusunda ciddi bir görüş sağlamış oluyor. Yani açıyı genişletiyor hatta şeyde Korona, e, korona öncesinde e, zaten suçlularla ilgili bir veri tabanları vardı. Dolayısıyla bir de gözlükler yapmışlardı. Gözlüklerle derin öğrenme uygulamaları sayesinde çat diye işte karşıda mesela bir otobüs e, garında insanları şöyle bir tarayıp işte bir günde 30 suçluyu ya da ağır suçlara bulaşmış kişiyi tutuklayabiliyorlardı. Bunu ne yaptılar? Korona sürecine evlediler. Hastanede kaydı olan ya da Ali, Ali Baba üzerinden bak bu kırmızı koddur, bunlardan uzak dur şeklinde etiketlenenleri yakalayıp götürme şekli kullandılar. Yani burada e, topladıkları o verinin ve veriden informasyona malumata geçebilme gücünün katmış olduğu yapıyı kullandılar. Bu nedenle de makas çok açıldı. Şimdi tabii şurada şunu da söylemekte de fayda var. Yani e, Amerika'nın kuzey tarafı için konuşayım. Mesela Massachusetts Eyaleti için konuşayım. Silikon Vadisi için konuşabiliriz. Kaltek için konuşabiliriz. Böyle sivri yerler, Hasan Üniversitesi mesela bu listenin içinde olabilir. Gerçekten Çin'le yarışabilecek düzeyde hamlelere sahip. Hatta e, korona ilk başladığında Ocak ayında yayınlanan bir rapor şunu söylüyordu. Eğer korona süreci bu katılıkla devam ederse Çin'i öyle bir silip süpürecek ki Çin yapay zekanın merkezi olmaktan çıkacak. Yapay zekanın merkezi olma hikayesi Orta Doğu'ya kayacak. Hatta bu e, merkezleşme hikayesinde sanıyorum yüzde on dörtlere varan bir payda Suudi Arabistan'a ait olacak deniyordu. Şimdi tüm bu tablo içerisinde hareket alanını güçlendiren şey bir verinin olması, iki veriyi işleyebilen her anlamda işleyebilen kaliteli ekiplerin olması üç Multidisipliner ekiplerin bir arada çalışabilmesi çünkü gerek Çin'in uygulamalarında gerek az önce saymış olduğum bölgeler üniversitelerdeki uygulamalarda e, multidisipliner ekiplerin bakış açısı çok önemli kabul ediliyor ve herhangi bir alanda biz verimiz varsa yapay zekayı uygulayabiliriz olarak kabul ediliyor. Yani böyle katı çizgiler yok. Efendim psikolojide yapay zeka uygulanmaz. Neden? İnsan davranışları bilinmez çünkü. 1949 yılında yayınlanmış olan bir makalenin o savını getirip önünüze ya da gözünüze sokmazlar ya da çok teknik kabul ettiğiniz bir projede bile muhakkak içeriği birileri de sosyal bilimlerden birilerini alırlar. Ben hemen e, MIT'deki görev yaptığım projelerden birinin örneğini vereyim. E, Geçen senin yazın devam ettiğimiz bir projeydi. Tabi şu an kimsenin laboratuvarlara yarışma olmadığı için e, proje biraz askıya girmiş vaziyette. Yani böyle ana ekipler oradalar şu anda. Ne yapıyorduk biz? Hayatımızda robotların var olması ile ilgili bir takım senaryolarımız vardı. ve Bir insan hayatında yatak odası, mutfağı, oturma odası, banyosu bir robotu istemezse neden istemezsin? Şimdi neden istemez sorusu kritiktir. Sizin bir takım kültürel değerleriniz varsa, önyargılarınız varsa çok fazla Hollywood filmi seyretmişseniz tabii ki robotu istemezsiniz. Ee, ya da robotun sesi size büyük gelir, korkutucu gelir, sevimsiz gelir. İşte birlikte bir sandviç yaparken... Hardalı yanlışlıkla gömleğinize, hani o sabah telaşınız vardır, gömleğinizi sıkması sizi böyle dünyanızı karartır falan. Şimdi bizim mesela burada yaptığımız şey şuydu: bilerek ve bilerek hatalara yaptırıyorduk, bilerek yavaş, bilerek hızlı çalıştırıyorduk. Bir de normal senaryolar vardı. Burada insanların davranışlarını incelediğimizi giyilebilir cihazlarımız da vardı, görüntü de ediyorduk. Biri iki kolu ayırma hedeflemiştik. Birinci kol İnsanın rahatsızlık duymasının kaynağında aslında robotun görünümü, donanımsal yapısıyla alakalı bir aksaklık olması durumu. Dolayısıyla oradan gelen, bunu söyleyen deriler ne oluyordu? Donanım ekibine doğru, o donanımla ilgili tez alırlayan arkadaşlara doğru akıyordu. İkinci nokta aslında sizin kendi iç dünyanızda, kültürünüzde, büyüme biçimlerinizle alakalı ya da ailenizle alakalı nedenlerden dolayı bir tiksinle ya da rahatsızlık hissetmiş olabiliyorsunuz. Burada da olay nereye doğru kayıyordu? İşte e, sosyal psikologlara, psikologlara, so, toplumsal psikolojiyle ya da davranış psikolojisiyle ilgilenen insanlara doğru kayıyor. Çünkü işin bir de bu tarafı da var. Yani siz teknoloji ürettiğiniz zaman bak kardeşim ben bunu ürettim. Herkes kullanacak, müthiş memnun olacak böyle bir dünya yok. İnsanın onu içselleştirmesi, hayatına entegre edebilmesi sanıldığı kadar kolay olmuyor. Şimdi Doğru. konuyu biraz dağıtmış olabilirim ama şöyle hemen toparlayabilirim. Ee, Türkiye yapay zeka çalışmaları anlamında güzel bir noktada durabilir. Çünkü bu yürüyüşün yarı... bir ee, bitiş henüz belirlenmedi. Yani herkes nefesinin yettiği ölçüsünde koşuyor. Ee, önemli olan birkaç tane temel nokta var. Her şeyden önce bu işi hevesli bir kitleniz var mı? Meraklı araştırmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir kitleniz var mı? Türkiye'ye bakacak olursak var. İmkan verilirse çok hızlı koşacak olan arkadaşlar da var. İkinci nokta, en büyük gol yediğimiz noktalardan bir tanesi bu. Müvei yapay zeka geliştirebilmek için az önce ne söyledik? verinizin olması gerekiyor. İyi bir veri politikanız evet. olması gerekiyor. Verinin ne olduğu ile ilgili, verinin nasıl toplanması gerektiği, nasıl işlenmesi gerektiği ile ilgili ciddi bir e, bakış açınız olması gerekiyor. Ama biz o veri tarafında biraz sıkıntılıyız. Ya her şeyi topluyoruz, önümüze gelen her şeyi topluyoruz. Bugün bir gün bunlar işimize yarar mantığıyla. Hobbit'teki o, o gibi oturuyoruz altının üstüne. Bunların hepsi benim bir gün işimize yarar ama işte Hı -hı. o verinin Hatta büyük birinin özelliği gereği değeri geçebiliyor, içi geçebiliyor bir süre sonra ya da sizin o veriyi yorumladığınızda elde ettiğiniz o gizli bilgi, örtük bilgi uyarlayabileceğiniz toplum değişebiliyor, nesil değişebiliyor, böyle tuhaflıklar var. Yolda sıkıntımız var. İkinci önemli sıkıntımız da mühendislikler ekipler konusunda zayıfız. Yani bizim hala böyle keskin çizgilerimiz var. İşte bu bir mühendislik problemidir diyoruz. Sınırlarını çekiyoruz ve içeri kimseyi almamaya çalışıyoruz. Ya da bu konuda kesinlikle yapay zeka uygulanamaz diyoruz. Sınırlarımızı çekiyoruz ve kabul etmiyoruz. Hayır. Yani şu anda matematiksel olarak denklemini çıkartabildiğimiz verisi olan her alana yapay zeka uygulayabiliriz. Bir de tabii bu söyleyeceğim dünyada da aynı, Türkiye'de de aynı. Yani aynı problem hem Türkiye'de hem dünyada da var. Hatta bu problemi bir insanla Stanford Üniversitesi e, yapay zeka koronaya karşı gibi bir konferans düzenlemişti. Yani i̇lk büyük konferans o dönemlerdeki. Orada da vurgulandı. E, Dünya da bu hata yapıyor, Türkiye'de bu hata yapıyor. Biz merkeze yapay zekayı alıyoruz halbuki merkeze yapay zekayı almak yerine ya, yapmamız gereken şey önce merkeze problemimizi alabilmek. Kesinlikle. Problemi aldıktan sonra problemin kapsamına doğru bir şekilde çizdikten sonra çünkü biliyorsunuz projelerde bile kapsamı sınırlı olmayan, kapsamı belli olmayan projeler proje değildir çünkü yapılamazlar yani. Sonsuz Kesinlikle. proje diye bir kavram yok. Yapay zeka geliştirme süreci de bir proje. Dolayısıyla kapsamın doğru belirlenmesi gerekiyor. Kapsam belirlendikten sonra problem doğru tanımlandıktan sonra o problemi çöze, çözmemiz için gerekli parametreler, değişkenler nelerdir? Multidisipliner bir bakış açısıyla cevap verilmesi gerekiyor. Sonra bu değişken değişkenlerin altında duracak birimiz var mı? Olacak çok katmanlı bir siniral kurup belki ciddi anlamda GPO'da büyük masraflı bilgisayarları almadan da çözebileceğiniz yöntemleri barındırıyor. Hani orada eskileri değişili ifratla tefrit noktasını iyi belirlemek lazım.
0: Pardon, benim bir sesim yokmuş, hemen düzeltiyorum. Ee, bu, bu durumda Türkiye bir şeyler yapabilecek noktada ama şöyle bir sorunumuz var veriyi toplamakla alakalı e, bir türlü doğru yolu bulamıyoruz diye aslında evet. e, biraz toparlayabiliriz bu konuyu. E, tamamdır, yani en azından bir başlangıcımız var, en azından istediğimiz zaman bir şeyleri yapabiliriz veriyi toparlamak konusunda birazcık düzenlemeler yaptığımızda da her şey yerine oturacaktır. Ben yani çok karanlık bir gelecekte değiliz. Hayır, hayır. hayır. hayır. Ben da,
1: yani e, gri ya da böyle siyah tablolar çizmeyi sevmem. Çünkü Hı -hı. insanlık tarihine baktığınız zaman her an her şey olabilir. Bakın bir gün hepimiz evlere kapanıp gönüllü olarak oturduk. Dolayısıyla hani burada Türkiye en sondadır, en başlıdır. Bu yarışın en sonu ya da en başı şu anda yok. Hep herkes koşuyor. Dolayısıyla çok iyi bir noktada bir anda ileriye doğru zıplayabilirsiniz. veya bariz bir örnek vereyim. Mesela e, mikrobiyom çalışmaları ile ilgili Amerika'da 2013 yılında Rebiotics firması ilerlemiş. ZT, tek firma ama mesela bu firma bir noktaya odaklanmış ve aslında çok da büyümemiş bir firma olmasına rağmen Türkiye'den yükselen bir startup. diyetiniz, bağışıklık sisteminiz hatta otizmin bile bu süreçler dengelenmesi yoluyla tedavi edilebileceğini söyleyebileceği kadar ileri, ileri bir noktaya kadar evrildi. Evet. Yani içerden çıkan ciddi kuvvetli startuplar var aslında. Ama da hemen şurada bir eleştiri de yapayım. Çok böyle sert Hı -hı. bir şekilde yapayım. Çünkü gardınızı <gülüyor> <eyvay> <gülüyor> alabilirsiniz. Bizde tabii şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi ben mesela ee, öğrencilerimi startup kurmaları konusunda genelde teşvik ediyorum. Yani o, bir kere o deneyimi yaşamak lazım. Tokatsa tokat, so -tokat başarıysa başarı fark etmez. Hı -hı. Hepsi önemli şeyler kazandırıyor. Ee, mesela şu an Orta Avrupa'ya hizmet satan bir öğrenci grubum var. Çok harika bir yani öğrencilerle mezun oldular. Harika Hı -hı. bir start var ve hepsinin söylediği şey şu. Hocam biz işte Orta Avrupa'ya hizmet satıyoruz. Bize soruyorlar Türkiye'de sizi kaç kişi kullanıyor? cevap vermeye utanıyoruz. Çünkü bizi kullanan kimse yok diyor. Çünkü neden? Evet. biz Türkiye'de biraz o popüler uygulamaların peşinden gitmeyi çok sevdiğimiz için evet, evet. yerelden yükselen sesler konusunda ya diyoruz daha iyisi var Amerika'yı yeniden keşfetmenin ne anlamı var bak şimdi bu hatayı yapacak. Halbuki Google'un Google olmasına kadar ki geçen süreye baktığımızda o ülke yüzünden bu zamana kadar O da bir sabır istedi. Hatta birkaç hı -hı. nesil değişti yani arada. Bildiklerim geldi mi? Ee, burada tabii şöyle hemen böyle bir konuyu konuşurken aksilikler olunca benim aklıma hep Murphy Kanonları geliyor. Evet, biraz ben... şey,
0: bir bağlantı bir sanırım biraz şey oldu ama. Hı hı.
1: Şu anda nasıl acaba bağlantınız İyi miyiz? Şöyle
0: sesinizi duyabiliyorum. Görüntüde hafif fluğurluk var ama sesinizi duyabiliyorum.
1: Tamam. Ee, ben böyle şanssız diyebileceğiniz, yani bizim çocukluğumuzda böyle bir tane cici vardı, Calimaro ya da işte biraz daha ileri Hı. giderim Charlie Brown. Hı hep başına kötü şeyler gelen gruptan biriyim. O yüzden böyle bu dönemde çok Murphy kanunlarıyla bayağı bir canı sıkılmıştır. Ee, korona sürecinde de Murphy kanunlarının güncellenmesi gerektiğine inananlardanım.
0: Evet. Evet. Murphy kanunları vallahi hani e, ne diyeyim bilemiyorum. O başımızın belası zaten o yani. İlla bir yerde bir şeyler olacak yani. yani olmadan olmadan.
1: <gülüyor> Hani gül
0: peki. bakalım yarın her şey daha kötü olacak diye. <gülüyor> ee, peki hani bu alanda ilerlemek isteyen gençlere eğitimlerini yurt dışında mı almalılar yoksa Türkiye'de biz hani gayet yeterli miyiz bu işin eğitimi konusunda o yönden hani görüşünüz nedir? Peki bu işin içinde olan biri olarak?
1: Yani şöyle biz biraz eğitim tarafını şu zamana kadar yani belli bir süreye kadar yapay zeka ya da bilim ile ilgili eğitim tarafını biraz lisansüstü tarafına taşımıştık. Ama bu iş lisansüstü tarafı için başlanma anlamında geç kalınan bir dönem. Çünkü çok daha erken yaşlarda belli matematik becerileri, algoritmik düşünme becerilerine sahipseniz başlayabiliyorsunuz. Kimsenin yurt dışına gitmeden de gördük. Dünyanın içeriklerine bu sayesinde erişebilmek mümkün. Burada başlangıç noktamızı iyi belirlememiz lazım. Uyarlayıcı mı olacağız? geliştiricim olacağız? Bunu iyi belirlememiz lazım. Yani hani bir model var. Ben o modeli alacağım. Bir başka problem uyarlayacağım. Buradan yürüyeceğim diyorsanız yapacağınız işlemler farklı. Ama ben bir problemi çok özgün bir şekilde sıfırdan bir yol haritası ile geliştirmede yapacağım, geliştirme bulunacağım diyorsanız çekeceğiniz süreçler, öğrenecekleriniz nispeten daha fazla ve biraz daha farklı. Fakat işin özünde. E, geliştirici olacaksanız matematiği öğrenmek yer alıyor. Çünkü evet. sonuçta o algorit dokunduğunuz zaman gelen veri setiyle birlikte bir güncelleme yapmanız gerekiyorsa, büyük veriyle çalışıyorsanız el mahkum klasik makine öğrenmesi uygulamalarını güncellemek zorundasınız zaten. O matematiği ya da o adamların nasıl ilerlediğini anlamak zorundasınız. Aksi takdirde e, yani yaptığınız iş Herkese aynı tişörtü giydirmeye çalışmak gibi bir tuhaf bir duruma dönüşüyor. Hı hı. O yüzden arkadaşlara matematiği atlamamaları gerektiğini. Biraz bu ilk makine öğrenmesi Türkiye'de yükselmeye başladığında istatistikçilerle makine öğrenmeciler karşı karşıya gelmiş. Bence gülünç bir tartışmaydı. Hı hı. Çünkü yöntem yöntemler nerede işinize yararsa orada devam edersiniz. Yani hı hı. benim bir şürem var. Onu her türlü kullanırım. Kayıkla giderken de kullanırım. İşte kum, e, kum kazarken de kullanırım. Bu çok doğru bir algı değil. Nerede ne lazımsa onu kullanmak lazım, gerekiyor. Evet. Ve e, istatistiğin de bu işin önemli nüans noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü istatistikteki bazı noktaları göz ardı ettiğinizde hı hı. bütün analiz ettiğiniz veride ya da oluşan süreçte ölümcül sonuçlara neden olabiliyorsunuz. Mesela... En kaotik noktalardan bir tanesi yapay zekanın aslında çözüm üretmesi gerekirken önyargıya sahip olması. Biyas konusu. İşte büyük defenk dediğimiz büyük grup zaten çok kaotik örnekler önümüze koydu. Küçük gruplarda da benzer kaotik örnekler var. Ama o biasın ortaya çıkmaması için bizim aslında olayın en başında evren nedir, örneklem nedir? Örnekler nasıl oluşturulur? Dağılım türleri nelerdir? Sorularının cevaplarını iyi biliyor olmamız ve verimizi ciddi anlamda yoğuruyor, ciddi anlamda tanıyor olmamız gerekiyor. Aksi halde gözü kapalı veriye doğru atladığınız zaman bu işin zaten model geliştirmesi çok basit bir iş. Yani şöyle düşünün. Biz 8 aylık bir veri e, makine öğrenmesi projesi almış olalım. Bunun için canlıya alma olmasın. Hmm. E, bizim o Herhalde bir 5-6 ayımız veriyi Hı. anlamakla geçer. Çünkü verideki bütün hikayeyi, bütün tuhaflıkları çözdüğünüz zaman ha tamam burada ne olduğunu anladım ben dersiniz, düzeltirsiniz. Sonra makine öğrenmesi, modellerini koşturmak o kadar böyle büyük, acayip e, makinenizi ise tabii sıkıntılı noktalar değil. Mesela burada şuna da dikkat etmek gerekiyor, yani veriyi anlamak derken Tek burada dikkat etmemiz gereken şey işte eksik değerler, outlier'lar, yanlış girmiş değerler bunlar değil aslında. Veriye bütünsel olarak baktığınızda eğer verideki hikayenin değişimi birkaç farklı bölgeden, birkaç farklı yapıdan yükseliyorsa belki veriyi bütünsel olarak değerlendirmemek, veriyi o bölgeleri, o yapıları, o kümeleri tespit ederek değerlendirmek daha mantıklı olabilir. Çok bariz bir örneğim var bu konuda. İşte büyük bir kurum eğitime dair bir veri kümesi vermişti. Büyük bir başka bilimsel kuruma analizi için. Ben de o toplantının moderatörlerinden biriydim. E, o bilimsel kurumun önümüze koyduğum matematiksel model, laboratör makine öğrenmesi modeli son derece başarılıydı. Hı hı. Fakat ürettiği karar kurallarından bir tanesi şuydu. Ee, annesi çalışan çocuklar okulda başarısız olurlar. Aa. Şimdi hı
0: hı.
1: bunu karar yani şimdi biz diyoruz ki işte yapay zeka bağlı olarak artık kanun yapıcılar dikkate alınar falan ama ...ölümcül kuralları kurallar ürettiğinizde de kanun yapıcılar dikkate alırsa çok da hoş sonuçlar olmayabilir. Evet. Şimdi mesela orada veriyle uğraşan ekibin şunu görmesi gerekli. Ya böyle bir sonuç çıkıyorsa Mesela bu veri eğer Türkiye'den yükselen bir ise demek ki bölgelerde bölgelerden birinin diğerleri üzerinde bir dominantlığı söz konusu. Ya da ben bir eğitim problemini çözmeye çalışıyorsam bu ülkede kültürel çeşitlilik fazlaysa demek ki ben önce kaç farklı bölge veri özelliklere bakımından kaç farklı bölge özelliği olduğunu keşfetmeliyim. Çünkü siz... Ee, güney sahillerini baz alarak bütün eğitimin problemlerini çözemeyeceğiniz gibi doğanın dolayı baz alarak da bütün eğitimin problemlerini anladığınızı ya da çözebileceğinizi sanamazsınız. Orada yükselen problemler, sesler, problemin çözülüş biçimi, verilerin yorumlanış biçimi birbirinden farklı olabilir. O yüzden gelen o bütünü büyük bir lokma olarak makine öğrenmesini yutturmadan önce bütün değil parçalı olup olmalarını da kontrol etmekte fayda olduğuna inanıyorum. Evet,
0: evet kesinlikle. Bu arada arada bir bağlantı gidiyor diyorlar da ona ben bir baktım. Ben sizi bölmeyeyim. Ee, Aa,
1: ben şeyde, yani böyle şu anda hiç hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor da onun evet, için şaşırdım. Evet, ben, ben yani de ona bağlantı...
0: şaşırdım. Evet, şu anda tam pırıl pırıl bir görüntü var işin
1: çıkıyor. <gülüyor> Teşekkürler, sağ olun. Evet. Arkadaşlar nereden başlasınlar? Arkadaşlar Araç partizanlığı yapmanın anlamı yok. Bir kere onu söyleyeyim. Yani ben üniversiteye başladığımda dediler ki Fortran var ya Fortran müthiştir. Ay, Öğren onu. Sonra, <gülüyor> yani, sonra hayır hayır Pascal. Sonra Pascal değil C. Hayır C plus. Hayır o da değil. Yani o dillerde <gülüyor> değişiyor. Ona yapacak bir şey yok evet, yani. Evet. Ee, değişmeyen şey algoritmik düşünme becerisi. Yani o adamların iş adımlarının nasıl sıralandığı Bugün R ile Python arasındaki yarış anlamında değerlendir. İşte Python'cılar diyece bence olabilecek en tuhaf e, katıl, atışmalardan bir tanesi. Çünkü gerek yok. İki tane araç sonuçta. Nerede ne işinize yarıyorsa onu kullanmakta fayda var. Yani hani her ikisinin de güçlü ve zayıf olduğu taraflar var. Mesela çok bariz bir örnek vereyim. Ee, mesela Python'da bir tane karar ağacı modeli oluşturduğunuzda o karar ağacını açıklayabilmeniz ve anlatabilmeniz o kadar kolay değildir. Görsel olarak da sıkıntılıdır. Evet. Şimdi bizim yapay zeka tarafında çalışırken birkaç tane yükümlülüğümüz var geliştiriciler ve uyarlayıcılar olarak. Evet, başarılı, düzelteyim. Performans yüksek modeller, evet. Aynı zamanda explainable AI, yani açıklanabilir tarafa da hizmet edecek çalışmalar yapmamız gerekiyor. Mesela e, karar ağacı tarafından örnek verecek olursam, bunu Atıyorum çok böyle alana yabancı biri ağacın dallarına baktığı zaman çok hızlı bir şekilde fark edemezken arda çok daha hızlı bir şekilde fark edebilir. Çünkü kurulan araç ya da görselleştirme tam dummy user mantığıyla kullanılmıştır. Ya da siz görüntü işleyecekseniz yani ciddi anlamda işte yüzler, e, resimler, Hatta hibrit modeller derin öğrenmeye kayacaksanız, daha doğrusu bir makineye canlılık katacak, canlılık özellikleri kazandıracak, hareketlilik özellikleri kazandıracak şekilde ilerleyeceksiniz. Evet orada Python tarafına girmekte fayda var. Ee, biyoloji tarafıyla ilgili biomedikal veriler üzerinden çalışacaksanız mesela Bioconductor paketi Arda Python'ın pek çok paketine göre daha kuvvetlidir. Ya da görselleştirme yapacaksanız. Web tabanlı, animasyonlu, işte e, kendini güncelleyebilen çeviriyorsunuz, bir o tarafından bakıyorsunuz, bu tarafından, da işte bu tarafında daha iyidir. Yani orada bence her ikisinin de iyi ve kötü taraflarını bilip işimize gelen yerde birini, işimize gelen yerde diğerini kullanmak gerekiyor. Yani biz biz mesela yapmamız öyle eskiden. Trafiğe çıkıyorduk, bakıyorduk belli bir yere kadar araçla gidelim. Hadi bundan sonra metro yapalım, hadi sonra taksiyle devam edelim. Araçları kullanmada da aynı esnekliği göstermemiz gerekir. Çok da farklı bir yapıları yok bana göre. Yani notasyon anlamında, e, dilleri anlamında böyle çok uçuk farklılıkları ben görmedim. O yüzden burada dil partizanlığı yapmayalım, hiç gerek yok. Ama işin matematiğinden başlamakta istatistiği atlamamaktan, bütün bir istatistiği öğrenin tabii ki demiyorum. Mümkün değil. Ama bazı temel noktalar var. Nedir? Evren örneklem, işte e, mod, medyan e, ortalama kavramı, dağılım kavramlarını bilmek gerçekten önemli. Bunları yorumlayabilmek de önemli. Bunları bildikten sonra bir üzerine matematik koyarak yavaş yavaş, yavaş yöntemleri denemek, kirli veriler üzerinde denemek önemlidir. Çünkü evet. siz Kaggle'da aldığınız Titanic veri setinde ya da Iris veri setinde her modeli koşturursunuz. Her model harika şekilde koşar ama gerçek dünyada modeller kör topal şekilde ilerliyor. Orada koşan kimse yok yani.
0: Tabii, tabii doğru, doğru doğru. Yani aslında işin e, temelindeki o verinin... E, temizliği gerçekten çok önemli. Yani biz bugün Türkiye'nin ne kadar büyük şirketleriyle çalışırsak çalışalım veri temizliği konusunda ilk bize sordukları konulardan bir tanesi. Çünkü yani zamanında yaptıkları yanlışlar ya da veriyi önemsememeleri verinin aslında şirketin değerli bir e, kaynağı olduğunun farkına varamamaları hani bugün şirketlerin en büyük problemlerinden bir tanesi nedir diye sorarsanız insanlar şunu yapıyorlar uygulamaları açıyorlar şirketlerde bir takım şeyleri giriyorlar verileri bu insanların isimleri olabilir şirketleri olabilir telefonları e-mail adresleri olabilir ve bunun yanında yaptıkları işle alakalı şu düşünelim ki hani siparişti teklifti faturaydı bilmem neydi bu tarz veriler olduğunu düşünelim. Ee, bu tarz verilerin aslında şirketin kültürünün bir parçası olduğunu ve bunun ne kadar doğru bir şekilde işlenirse buradaki yapının ne kadar doğru bir şekilde sizi yönlendirebileceğinin farkında değiller işletmeler. Aslında yani. Türkiye'deki evet. ve dünyadaki işletmelerinin birçoğunun e, yanlış yaptığı noktalardan bir tanesi. Yani işte geçenlerde bir müşteri e, yani bir, daha doğrusu müşterimiz değil, bir yerlere teklif veriyoruz bir konuyla alakalı. Yeni bir dişler dönüşüm e, şeyine başlayacağız işte umarım kazanırsak e, oradaki teklifimizi. E, yani Konuşurken diyorlar ki 350 milyon satır datamız var ama ne kadar temiz bilmiyoruz. <gülüyor> 350 milyon satır data Türkiye'deki herkesi bir kere içine koyduğunuzda bir kere yani 81 90 milyon eder. Yani 350 milyon satır datayı sen nasıl ürettin? Yani bu verinin işte bir temizlen, verilerin temizlenmesi gerekiyor. Veri temizleme şimdi öyle de bir noktadasınız ki, geçenlerde bir arkadaşım söylemişti bunu bana kulağa da çıkmadı. Nasıl? E, veri temizleme işi öyle bir iş ki e, şey de yok. Hani. Kalkıp da referans da alamıyorsunuz bir yerden. Çünkü kimse benim verim kötüydü işte bilmem ne firması geldi verimi düzelttiler kendilerine teşekkür ederim diye referans da alamıyorsunuz. Çünkü bu sefer onların e, yıllarca yaptığı verilerinin topladıkları verinin aslında ne kadar kirli, bozuk, hatalı yanlış olduğu da bir yandan ortaya çıkıyor. Şirketler arasında bunu söylenmi, söylemi söylenebilir hale geliyorlar referans olarak koyduğunuzda. Bu yüzden de ne kimse bunda referans olabiliyor, ne kimse bu benim verim kirli gelin işte temizletelim falan diyor. Doğal olarak veri o kadar kirli bir şekilde kalıyor ki işte iş yapay zekayı kullanmaya geldiğinde de aa bir dakika ya bizim verimiz de böyleymiş falan oluyor ondan sonra yani
1: geçen senelerde geçen yani 2019'un sonunda bu anlamda bir rapor vardı hatta. İşte yapay zekaya çok büyük e, ümitlerle yatırım yapan şirketlerin %53'ünün başarısız olduğuna yönelikti. Mesela oradaki o başarısızlığın ana kaynağının nedir diye bakıldığında aslında e, yapay zeka mimarisine yapılan o tüm yatırım donanım anlamında yapılan tüm yatırıma rağmen Geliştirilen modelin beslenmesi için kullanılan veri tarafında verinin düzeltilmesi, düzgünleştirilmesi, verinin arındırılması tarafındaki ekiplerin zayıf olması ve aslında çok da kaliteli verilerle o modellerin kurgulanmaması yer alıyordu. Yani işin ucu dönüp dolaşıp veriye doğru geliyor. Yani bir gün daha önce iki kere kışa giren yapay zeka kış değil belki de sonbahara girerse bizim elimizde veri hakim. Veriyi sahiplenmiş, veriyi temizleyebilen, veriye hükmedebilen şirketler topluluklar kalacak bence.
0: E, doğru doğru ama burada şöyle de bir şey var. Yine arkadaşlarımdan biri söylemişti. Bir firmanın elinde e, 2 milyon satır data varmış. Bunu temizleye temizleye 200 bin satıra düşürmüşler. O kadar veri. Tamam, bu tamam normal kabul edilebilir. Hadi kabul ettik bunu. E, ve şöyle bir durum olmuş siz bu projeyi yapmadınız, başarısız oldu, bunun üstünü kapatıyoruz demişler. Nedeni diye sorulduğunda çünkü Türkiye'de de faaliyet gösteren çok büyük, çok uluslu bir firma ee, eğer burada bu datanın 2 milyon altında olduğu ortaya çıkarsa biz yurt dışından bununla alakalı bütçe alamayız. Burada bu kadar müşterimizin olmadığı ortaya çıkar demişler ve bu yüzden proje başarısız diye kayıtlara geçmiş ama aslında başarılı bir projeymiş. Yani böyle ilginç durumlar da var. Ee, yani yani neresinden tutarsanız tutun bilmiyorum yani. Ortalık biraz karışıyor bu veri işine. Şey
1: bu veri, mesela bazı kurumlar da veri vermiyorlar. Mesela ikili görüşmelerde diyorlar, hocam diyor, şimdi verimi verirsem kim bilir benimle ilgili ne dökeceksin Oo. ortaya. Yani o cemaziyel evvel hikayesi, cemaziyel evvelini bilirdik hikayesi ortaya çıkacak diye biraz o veri konusunda çekingen davranmamızın Şimdi olmasa bile ben 5 yıl içerisinde cezasını hiç çekeceğimizi
0: düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. Şu anda e, yani dijital dönüşüm projeleri adı altında birçok firmada, birçok yerde, organizasyonun içerisinde bir sürü proje yapıldı. Bütün bu e, firmalar deli gibi şu anda veri üretiyorlar. Ki bu da yaklaşık olarak son 5 yılda falan olan bir şey. Yani bundan önce baktığınız zaman gene bu yazılımlar vardı, gene veriler kaydediliyordu ama... Bu kadar yoğun bir şekilde değildi. Artık uçtan uca tamamen sistemler bütünleşik bir şekilde birbirleriyle konuşur hale geldiler. Bizim mesela bir ee, organizasyon, sivil toplum kuruluşu bir firmamız vardı. Müşterilerimizden bir tanesi. 80 ülkede aktif faaliyet gösteriyorlar sivil toplum kuruluşu. Yani e, verileri tamamen çorbaya dönmüş. Hatta böyle özel günler falan olduğunda böyle kampanyaları bilmem ne, bir şeyleri olduğunda e, tamamen sistemleri kilitleniyordu çünkü veri akış modellerini yanlış modelledikleri için sistemler dar boğaza giriyordu çok yoğun dönemde. O dar boğazdan dolayı bu sefer akış gerçekleşemiyor. Sürekli kitlendi, kitlendi, web siteleri çöküyor, bağış alamıyorlar, bilmem ne yapıyor, sürekli problem. Neyse, veri akış modelini biraz temizlediğimizde bunları toparladık. Daha bugün bu bile başka bir yerle konuşurken danışmanlık verdiğimiz bir yerle toplantımız vardı. Orada bile yani veri akışıyla alakalı bir e, iki dakikalık sistemin iki dakika içerisinde çalışıp kendini yok edecek bir sistemin içerisine bir ve API'ye sorgu atıp bekliyorlar sonucu. 2 e, dakika sonra bu e, tamamen dispoz olacak, yok olacak ortadan. Ya o iki dakika içinde sonucu alamazsan sen Veri aşağıya hatalı yani. alındı diye yazılacak ama gerçekte baktığınızda siz veriyi push edebildiğiniz için aslında öbür tarafta sistem bunun karşılığı var. Böylece sistemler birbirleri arasında uyumsuzluk üretiyorlar ve bu da bizim aslında kirli data dediğimiz yanlış ölçeklenebilir bir data görüntüsüne neden oluyor. Yani ben de bu konuda çok şeyim, nedenlerle farkındaysanız doluyum yani bu kirli data konusunda. Acayip derecede dolmuş durumdayım. Çünkü kirli datası olmayan bir firmayla daha karşılaşmadım ben. Yani bu meslek hayatım boyunca yok yani e, yok imkansız mutlaka bir yerlerde bir yanlışlık çıkıyor kimli data üretiyor kimli datayı değiştirme da makine öğrenmesi yapay zeka noktalarına geldiğimiz zaman bizim tıkanmamıza ve işi bozulmamıza neden oluyor ve hatta bu da bu projelerin uzamasına neden oluyor. Çünkü maliyet açısından bu sefer yansıyor bu. Siz işte biraz önce örnek verdiniz. Proje 9 ay sürecekse 6 ayına, 6 ay sürecekse 4 ayını sadece veriyi anlamakla ve analiz etmekle geçiriyorsunuz. E neden? Çünkü siz zaten bir önceki sisteminize doğru düzgün kurgulayamadığınız için bu. Ve bunlar şu anda hala daha birikiyor. Yani bizi izleyen kişiler şu anda şirketlerinizle, Doğru, düzgün olması gereken datanın yanlış yumuş bir şekilde gitmesinden dolayı bir sonraki adımda yapay zeka, veri bilimi, veri öğrenmeye geçmek istediğiniz bunlar artık popüler hayatımızın bir parçası, kültürün bir parçası haline geldiğinde a biz bir şeyleri yanlış yapmışız zamanında deyip bu sefer veri temizleme işlerine girmeye çalışacağınız e, projeler haline geliyor. Onlar da dört aylık, altı ay, işte aylık pardon normalde iki ay sürecek bir proje altı ay e, şeklinde faturalanabiliyor ve Kimse de buna yanaşmıyor tabii. İşte veri bilimini ve yapay zekayı bence öldürücü noktalardan biri bu olacak.
1: Doğru, doğru. Yani kulağımızı şöyle tutmanın bir esprisi yokken Hı -hı. biz yapay zeka yapıyoruz diye piyasaya çıkmanın da çok fazla spiris yok. Bizim önce verimiz var mı? Bu önemli bir değer. Verimiz evet. varsa, verimiz ne kadar kirli, ne kadar temiz, bunu farkındalığına sahip olabilmek de önemli bir değer. Tamam, bunu ayıklayabilecek gücümüz var mı? Ya da az edebiliyor muyuz? Harika. Hadi şimdi yapay zeka. Yani o ilk adım yapay zeka değil. Kesinlikle. Zıpladığınız zaman dört basamak birden, teker teker aşağı doğru. Üstelik de önemli maliyetler harcayarak inmeye başlıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Kesin. Gerçekten öyle. Peki tamam konuyu birazcık değiştirelim. Birazcık da magaziner boyutlara gelelim mi? Mesela Cambridge Analytica demek istiyorum ben bu noktada. işim birazcık da magazin boyutu. Yani ben burada bir Cambridge Analytica'yı ve Brexit sürecini hani e, birebir yaşamış bir kişiyim. Arka tarafta neler döndüğünü o zaman tabii anlayamamıştım Brexit süreci inanılmaz derecede alevli geçerken burada. Daha sonradan işte Netflix'te Cambridge Analytica" diye bir belgesel çıkınca dedik tamam işte meğerse olay buradan kaynaklanıyormuş <gülüyor> ve nokta bu yani buraya kadar geldi İngiltere bir exit sürecini yaşadı çıktı ve daha hala bocalıyor yani yapmaması gereken bir şey yaparak bocalıyor sırf birileri böyle istedi ve birileri e, yapay zekayı bir şeyleri denemek için test etti diyelim aslında bu Brexit sürecinde. Bence test ettiler bir şeyleri.
1: Yani bu bence çok iyi bir tokat oldu. Çünkü insanoğlu biraz burnu büyük bir ırk. Hani çok zekiyiz, özgür irademiz var. Kimse bizi kontrol edemez. İşte tüm canlılara hükmedebiliriz. Dolayısıyla aslında biz burada şunu öğrendik. Hür irademizle verdiğimiz seçimlerinle de kararların da aslında o kadar hür verilmediğini görmüş olduk. Kesinlikle. Yani o hür iradenin etki altına alınabildiğini hem de bunu biz hiç fark etmeden yapılabilir halde olduğunu gördük. Çünkü normalde işte şöyle düşünüyor bizdeki kafalar hepimiz tüm dünya genelinde. Hür irade ne zaman kandırılır? Çocukken kandırırsınız çaktırmadan ama işte büyüyünce büyük insanlar, işte büyük önemli üniversitelerden mezun olan insanlar kandırılamazlar. Hür iradelerine dokunulamaz. E, fakat Pavlov'un tavşanı deneyip bence hepimiz için geçerli. Yeterli derecede videoya maruz kalırsak emin olun e, o videolarda gördüğümüz şeylerden etkilenmeden karar veremeyeceğiz diyemeyeceğiz. Evet.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani oy verme süreçlerini burada <gülüyor> halkın oy verme sürecini kesinlikle e, çok büyük oranda etkilediler. Çok büyük oranda etkiledikleri için de hani inanılmaz derecede bir sorun yaşadık biz e, Brexit sürecinde burada. Yani ben şunu ifade edebilirim Brexit sürecinde. E, şunu ben gördüm işin açıkçası. E, Brexit <gülüyor> sürecinde... <gülüyor> Evlerimize gö şey mektup gönderdiler. Benim evime mektup gönderiler diyorlar ki şey olmazsa biz bir exit yapmazsak Türkler gelecek, Avrupa Birliği'ne girecek. Türklerden kaçınmak için bir exit sürecini gerçekleştirmeliyiz falan. Yani öyle bir şekilde bir propaganda yürüttüler ki burada ve bu propaganda sayesinde herkese de kendisine uygun bir mesaj vererek. Ee, çok güzel bir şekilde yapay zekayı seçimlerde kullandılar. Ee, umarım Türkiye'de bilmiyorum kullanılmaz böyle şeyler diyeyim. Çünkü insanları etkilemek çok kolay Türkiye'de. Özellikle halkı etkilemek çok kolay. Ee, Burada şöyle bir şey söz
1: konusu. Yani insan her zaman elini aldığını canı istediği şekilde kullanabiliyor. Yani biz işte atom bombasını insanlığın yeni enerjisi olsun diye bir yerdik. Ne yaptı? Nagazaki'ye tuttu, yürüyüşüme yaptı. Yani oraları atarak insan yani bir nevi soykırım uyguladı. Dolayısıyla burada insan faktörünün e, vicdanlı olması, genel küresel etik ahlak değerlere sahip olması gerekir ki bu tarz denemeler olmasın. Ama maalesef bunları da bir aradayız.
0: Ne evet, evet aynen öyle. Peki şeyi de sormak istiyorum hani e, yapay zeka işimizi <gülüyor> elimizden alacak mı ileride e, diyerek konuyu aslında birazcık değiştirmek de istiyorum. Yani e, doktorluk, avukatlık gibi hani literatür taraması gerektiren mesleklerin yapay zekalılar yerine konduğunda iyi sonuçlar verdiğini şu anda görebilmekteyiz. Bunlar işte bu işler nereye gider? Bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani iki soruyu birleştirerek sormak istiyorum. Hani geleceğin meslekleri de ne olur bu bağlamda diye. E, ne düşünüyorsunuz bu iki konuda diye sormak isterim.
1: Yani şöyle yapay zekanın elimizden alacağı şeyler meslekler olacak ama o, o, o, o, o, o zaten insanoğluna uygun meslekler değil. Yani biz hayat kültürü ama bir cerrahın 12 saat ameliyat yapması hiç mantıklı değil. Ya da bir doktorun 24 saat nöbetlerde kalması hiç mantıklı değil. Bir iş insanın bilişsel ya da fiziksel gücüne ağır gelmemesi gerekiyor. Şimdi bu bizim mesleğimizse eğer bilişsel tarafımızı da çok fazla yıpratmaması gerekiyor, fiziksel tarafımızı da yıpratmaması gerekiyor. Sanayi Endüstri Devrimi ile birlikte aslında o fiziksel yıpranmanın önüne bir, bir nevi geçildi. Neden? Çünkü Hı. güce dayalı olan o süreçten makinalar sayesinde fiziksel yükten insan bir nevi kurtarılmış oldu. Neden? Evet. Düşünüyorsa o halde var olabilen bir canlıdan bahsediyorsak, Burada bahsettiğimiz e, referans gösterdiğimiz şey fiziksel güç değil bilişsel güç. Fakat o bilişsel gücün de bazı sınırları var. Kapasiteleri var. Çünkü insan e, zeki bir canlı olduğu kadar sosyal ve duygusal bir canlı. Dolayısıyla bu sosyallik ve bu duygusallık onun sınırlarını oluşturuyor. Şimdi bu sınırların Limitlerine dayandığınız zaman bilişsel kapasiteniz ne kadar iyi olursa olsun yıpranmaya ve yorulmaya başlıyorsunuz. Avukatlık mesleğinde de doktorluk mesleğinde de gerek eğitim süreçleri bakımından gerek mesleğin işra ediliş tarafları bakımından oldukça yıpratıcı süreçlerin bir arada olduğunu söylemek mümkün. Mesela korona süreciyle birlikte yükselen telemedicin kavramı bence Türkiye için çok önemli. Neden önemli mesela Amerika'da Avrupa yok çok bilmiyorum çünkü Amerika'da hani e, ölümcül hale gelmediği sürece kimse doktora gitmez yani boğazım ağrıyor grip oldum işte 40 derece ateşle yatıyorsanız bile doktora öyle çok gidilmesi tercih edilen bir şey değil ama biz evet. öksürüğümüz daha başlar başlamaz boğazımız biraz gıcık olur olmazsa yani kendimizi acillere atıyoruz. Dolayısıyla orada belli bir kapasiteyi arttırmış oluyoruz. Ee, yanlış ilaç kullanım kapasitesini arttırmış oluyoruz. Şimdi tüm bunların yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Yani mesleğin doğru noktasına evrilmesi, doğru konumunu bulması gerekiyor. Şimdi e, şuradan bir örnek vereyim. İletişim teorisi Shannon ve Weaver tarafından 1949 yılında tanımlandı. Bu teoriye göre sağlıklı bir iletişimin oluşabilmesi için bir alıcı, insan, insan bu alıcı için gerekli bir kanal, bu kanalda belli bir hızla dolaşan bir biri, bilgi olması gerekiyordu. Şimdi 1949'dan bu zamana geldiğimizde insan hala benzer seviyelerde beynini kullanabiliyor, benzer bilimsel kapasitelere sahip. Ama kanal miktarı arttı. Hatta o kanalların bazıları genişledi de ve kanalda dolaşan veri miktarı da hem hızlandı hem artış gösterdi. Şimdi biz sanayi devrimlerinden önce insanı kaldıramayacağı yükleri omuzlarına yükleyerek taşıttırırken şu anda sindirebileceğinden çok daha fazla veriyi sindirerek yani bilissel yükünü arttırarak mesleğini icra etmesini istiyoruz. İstiyoruz ki en iyi doktorlar gelsin insanlığı kurtarsınlar. Bu doktorlar her şeyi bilsinler. Güncel kalsınlar. Ama bu doktorların bir sosyal hayatı da var. Yani bunlar da bir insan. Bu doktorların bir duygusal yıpranmaları, duygusal yaşamları da var. Birkaç insan grubu tüm topluluğun faydası için kendini feda edecekse hiç insani faaliyetlerde bulunmayacak halk bilginin peşinden koşacaksa, hani bence yanardağda Tanrı'ya kurban edilen kurbanlardan çok da farklı olmuyor Çünkü
0: Covid edelim. sürecinde biraz öyle oldular ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, yani o, o açıdan onlara minnettarız. Bence Covid evet. sürecinde iki gruba çok minnettar olmak gerekiyor. Biri görünen hayatlarını feda eden sağlık kahramanları ile diğeri arka planda Hani sahne arkasında üstlenen bütün o telekomünikasyon ve bilişim ağını sağlayan ekipti. Çünkü onlar olmasaydı muhtemelen hepimiz evde kafayı yerdik. Ee, mesleklerin daha önce endüstriyel devrimle aldıkları, makinelerin aldığı o fiziksel yoruculuğu şimdi yapay zeka ve veri bilimi bilissel yoruculuğunu yüklenecek. Mesleği insan için yapılabilir hale getirecek. Yani biz burada evet Eskisi kadar çok fazla doktorla karşılaşmayacağız çünkü basit problemlerimizde çözüm bulabildiğimiz uygulamalar ya da sanal görüştüğümüz doktorlar olacak. Çok daha kronik problemler için karşımıza çıkan ve ola alanın gerçekten ihtisaslaşmış uzmanı haline gelmiş olan doktorlarla karşılaşacağız. Mesela bence avukatlık müesseye de büyük bir bilişsel yok. Hani ezber tarafı Hı. çok kuvvetli olmayan biri olarak bunu söyleyeyim. Düşünün bir yerlerde yönetmenlik değişiyor, yasa değişiyor, kanun değişiyor. Bunların da sürekli olarak ya da çok hızlı değiştiği noktalardan birindeyse...
0: Öküt yapmaları gerekiyor.
1: Yani... Ömrünüzü okuyarak ve okuduğunuzu unutmayarak öğrendiğinizi de doğru bir şekilde aktarmakla meselesiniz. Yani evet. düşünün bilginin peşinden koşacak, erişecek, öğrenecek, unutmayacak, aktaracak. Bu kadar yük bir insana fazla. Evet. Dolayısıyla bu tarafta da aslında avukatlara destekleyici noktalarda yapay zekalar devreye girecek. Bence yapay zekanın elimizden alacağı meslekler elimizden alması gerekenler. Neden? Eğer tükenmişlik sendromu diye bir hastalık varsa insanın mesleğinin ilk yıllarında kazanmış olduğu o coşkuyu ilerleyen yıllarında lanet edercesine ve kaçacak kararcasına icra ettiği bir noktaya erişiyorsa burada o mesleğin kapasitesinin içeriğinin tasarım biçiminin sorgulanması gerekiyor. Demek ki gerçekten de insana çok uygun bir meslekten bahsetmiyoruz. Yapay zekaya devredilecek olan noktalar bunlar. Eee tabii insanoğlunda hep şey var. Her ne kadar biz korona ile işte değişime direnci biraz açtık diye düşünsek de meslekler insana ekonomik gücü sağlamanın yanı sıra toplumsal prestijlerini de sağlama özelliğine sahip. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bilindik bir prestije sahip olmakla bilinmezin peşinden koşup hiçbir şey elde edememek ya da e, hepsini kazanabilmek, o riski alabilmek insan olduğu için çok kolay bir şey değil. Çünkü Ortada riske atacağı iki şey var. Bir ekonomik gücü, iki toplumsal e, pozisyonu. Bu ikisini birden riske atamaz. O yüzden ben mesleklere karşı değişim konusunda bu kadar kucaklayıcı olmadığımızı düşünüyorum. Ama bunlar uygun değil. Yani seneler önce fabrikalarda ağır şartlar altında çalışan insanlara o işlerin uygun olmadığı gibi. Charlie Chaplin'in sessiz sinema döneminden kalan ve bu işi ciddi anlamda Doğru bir şekilde eleştiren bir videosu var. Dolayısıyla biz burada yüzümüzü henüz adını koymadığımız ama potansiyel olarak hayatımızı kolaylaştıracak meslekleri çevirmek zorundayız. Kalıplarımızın dışına çıkmak, kalıplarımızın dışından olayı değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Doğru. Doğru. E, bu da bilmiyorum bir işsizler ordusu yaratıp hani devletleri de zor durumda bırakacak mı? Çünkü hani yapay zekanın karşılaştığı, yapay zeka konusunda karşılaştığımız en büyük konulardan biri artı robotlar hiçbir iş yapmayan insanları e, ortaya çıkartacak. Yani işler tamamen yapay zeka ve robotlar tarafından hallolurken, eğitimleriyle bir yere gelememiş bir şey yapamamış, orta düzeyde orta sınıfta kalmış e, belli bir kitle ortaya çıkacak ve bu kitle hiçbir yerde işe giremeyecek. Çünkü oralar tamamen kuşatılmış olacak bunlar tarafından ve devletlere de bir yük binecek. Çünkü üst düzeyde e, okumuş etmiş bir şeyler yapmış ve şu anda bu sistemleri tasarlayanlar, yapanlar, onları üretenler, onlara yardımcı sistemleri üretenler çalışırken onlar çalışamıyor olacaklar. Bir de devletlerin onlara bakması gerekecek. Bu da belki ek bir vergi yükü ya da bir karmaşa falan getiriyor olabilir. Bu, bu evet, konuda evet. ne diyorsunuz? Sıkıntılı bir süreç ee, aslında geliyor olabilir bu bağlamda.
1: 2019'da Trump hükümeti bu anlamda bir paket açıklamıştı. Hatta o paket içerisinde Trump'ın belki nadiren söylediği akıllı şeylerden bir tanesi vardı. İşte e, bana 180 gün içinde bir rapor hazırlayacaksınız. 180 gün içinde hazırlayacağınız bu raporda ben Yapay zeka sayesinde e, ha, hangi iş kollarının ve bu iş kollarında kaç kişinin, kaç vatandaşımın çalıştığını bileceğim, kaçının işsiz kalacağını bileyim ki buna göre bana o iş kolunda kull kullanılacak yapay zekayı sağlayan start-uptan ya da firmadan o vatandaşımın mağduriyetini giderecek kadar bir vergiyi alabileyim. Mesela Trump'ın almış olduğu eylem buydu. Evet bu süreç Tabii ki geçişte ciddi anlamda bir kaos oluşturacak. Sonuçta e, yeninin ortaya çıkışı esnasında eski öyle bir anda değnekle dokunulur gibi kaybolmayacak. Eski varlığını sürdürmeye devam ettiği için yenilin, yeninin yükselen değerinde eskinin azalarak değerini yitirmesi esnasında eskiye tutunmaya devam eden ve eskiden vazgeçmek istemeyenler bu süreçten en çok yaralananlar olacak. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu öyle çok sert bir geçiş beklemiyorum ben. Korona belki insan, insanlık tarihindeki en sert geçişin nasıl olabileceğini hepimize gösterdim. Tabii. Bu sürecin ben insanoğlunda gerçekten neden var olduğumuzu göstereceğine inanıyorum. Çünkü biz bilissel kapasitemizi kullanmak için var olan bir örgüiz. Dolayısıyla bilissel kapasitesini kullanmaya devam edenler için merak eden, sorgulayan, araştıran, gözlem yeteneği yüksek olan bireyler için bir ortada bir sorun ya da sıkıntı görmüyorum zaten. Ama bundan kaçınan ya da bunu bir şekilde tercih etmeyen, tek düzeleşmiş o yapı içerisinde var olmaya devam edenler için büyük bir problem geliyor. Büyük bir sıkıntı geliyor. Çünkü yapıların hepsi değiştiği yerde... Değişime direnen ya da eskinin yanında kalmayı seçenler zaten yok olmaya mahkum olacaklar. Sistemin burada öğüttüğü bir makine değil bir insan olduğu için hepimiz üzgün olacağız ama bu şu anda öngörebildiğimiz bir şey. Şu anda öngörebildiğimiz üstelik de tarihte örnekleri olan bu durumu düz değiştirebiliriz. Bakın meşhur bir değiş vardı. Tarih ezeli bir tekerrürdür, İlki trajedir, ikincisi komedidir de. Evet. Şimdi mesleklerin değişimiyle ilgili dönüp bakın tarih kitaplarına en bilinik örneklerden bir tanesi. İbrahim Müteferrika'nın matbaayı e, getirme sürecinde Hattatların isyanı ve Osmanlı Devleti'nin bu noktadaki durumudur. Şimdi mesela orada Hattatların isyanı, matba, Bağı ve sonların yerine işte Türkiye Cumhuriyeti, işte sarı taksiciler ve sürücüsüz araçları koyun ya da Tabii. sürücüsüz drone taksileri koyun olay yine aynı şekilde cereyan eder. Tabii. Dolayısıyla bunun geleceğini bilerek kafamızı deve kuşu gibi kuma gömmeden önce eğer bu gelecekse ben kendimi nasıl modifiye edebilirim, nasıl güncelleyebilirim bunun cevabını verebilmek önemli. Şirketler açısından da, bireyler açısından da.
0: Evet, evet aynen öyle aynen öyle. Yani bakalım e, burada aslında birazcık devletlere iş düşüyor. Devletlerin e, bu tarz kişileri bir şekilde eğitebiliyor ya da yeniden iş kollarını kazandırıyor, biliyor olması lazım. Hı -hı. Ama ben şundan eminim 100 yıl sonra şöyle kafeler çıkacak işte bizim kafamızda robotlar çalışmıyor, onun yerine sadece <gülüyor> insanlar hizmet ediyor falan diye. sağ böyle reklamlarını yapan kafeler falan olacak. Tabii değil, tabii. Yani.
1: yani şey mesela sanayi devrimi öncesinde bakıyorsa alırsanız elemeyi önemliydi o ilk yükselişte fabrikaların ürünleri çok önemliydi. sonra evet. elemeyi daha böyle zarif bir noktaya evrildi şu an robotlar tarafından ya da yapay zeka tarafından üretilen şeyler çok kıymetli ama bir süre sonra bu alışılagelmiş hale gelince bizler tekrar insanın emeğini böyle özel bir noktaya koyan şeyleri göreceğiz bence ileride mesela şeyde göreceğiz bu sandviç bir insan tarafından hazırlanmış. Tabii tabii. Öyle, Ona daha fazla para ödeyeceğiz
0: belki. Aynen aynen. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Peki hazır mı? bu noktaya gelmişken yani 50-100 yıl sonraki bazı konuları konuşuyorken aslında şunu da sormak isterim. Bu da benim son sorum olsun. E, yayını sonlandırmadan önce. Evet. Biz bir Skynet'le ya da Matrix'le karşılaşacak mıyız? Bu Elon Musk'ın korkulu rüyaları gerçek olacak mı? Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bunu dün de bir toplantıda sormuşlardı kapalı bir toplantıda. Yani insanoğlunun kendisini yok etmek için Skynet'e falan gerek yok. Biz bize yeteriz. Yani o, oradan Aynen. yana Aynen. hiç sıkıntı yok. Yani mesela bu... Ee, özellikle virüs sürecine ilgili mesela çeşitli yayınlar şunu da söylüyor. Hani insanoğlunun bu virüsle imtihanının ana nedeni yine kendisi neden geliyor. çeşitliliği yok ettiği için doğada al bak burada daha güzeli var. Madem onu yok ettin sen bir de bunlarla uğraş demesi gibi. Ve de küresel ısınma devam ederse biz gerçekten Aynı canla başta küre biyo çeşitliğe zarar vermeye devam edersek uyanmayan adını bilmediğimiz tirolyonlarca virüsle karşılaşacağımızı da söylüyorlar. Şimdi elimizdeki yapay dar zeka olduğu için ben şu anda yapay zekadan korkmalıysak yapay dar zekadan korkmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu yapay dar zekayı şirketler, topluluklar, veriyi toplayan, veri analiz eden kişi manipüle edebiliyor. Yani evet. Gösterdiğim noktada veri konuşuyor, benim gösterdiğim noktada makine sonuç üretiyor. Annesi çalışan çocuklar okulda başarısız olurlar, dolayısıyla bu anneler işe gitmesin, onları eğil şeyden sistemden alalım diye biliyor. Ee, bizim 1950'de o makinalar düşünülebilir mi diye e, ortaya attığımız o taşla birlikte kuyu attığımız taş, 1956 yılında makarite tarafından yapay zeka cevabı ile verildi. 1958 yılında da Cahit Arf, evet makineler düşünebilir, böyle şekilde düşünebilir şeklinde bir makale yayınladığında bizim hayal ettiğimiz makinaların düşünme biçimi ya da yapay zeka zaten şu anki bulunduğumuz yapay zeka değil. O yüzden ben bu konuşmanın başında süründüğümüz yapay zeka tabii, demiştim. Tabii. Çünkü bizim buradaki hayalimiz daha objektif, daha... Açık, adil, şeffaf kar karar verebilen yapay zekalar üretebilmek, insan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen yapay zekalar üretebilmek, yapay genel zeka diyoruz biz buna. Bunu başarabilirsek kısa bir süre içerisinde dünya üzerindeki en zeki insandan daha zeki bir yapay süper zeka geliştireceğiz zaten. Peki orada şunu soralım. Yapay süper zeka insanlığı yeryüzünden silmek ister mi?
0: Aynen.
1: Ee, çok, yani belki felsefi bulursunuz onu bilmiyorum. Ben tabii şuna da güvenerek cevap veriyorum. Hani eskiden bütün felsefeciler aynı zamanda matematikçilermişin Arkasına sığınarak cevap vereyim. Ee, zeki bir canlı ya da zeki bir varlık aslında bulunduğu ortamla uyum içerisinde olarak var olmaya devam etmek ister. Çünkü bilir ki kendi varlığı aslında diğerlerinin varlığıyla da alakalıdır. Ve diğerleriyle bir harmoni sağlarsa aslında var olmaya devam eder. Kesinlikle. Dolayısıyla ben yapay süper zekanın da var olmaya devam edeceğine, bunu seçeceğine inanıyorum. Ve bunu seçerken de diğer bütün canlılarla, bütün varlıklarla uyum içerisinde olması gerektiğini fark edeceğine inanıyorum. Çünkü zeka insanı en nihayetinde bir noktaya erişiyor. Ama, ama. Bu uyumu bozan grubun insanlık olduğuna karar verirse hani ekosistemde bunlardan da birkaç yüz tane bulunsun diye belki Amazon'daki kabileleri bırakabilir. Çünkü biz vay pek vay. ders almayan bir kız. Yani evet. bu dünyaya neden bu kadar çivi çaktığımızı düşünüyorum ben onu henüz çözemedim. Çünkü e, toprağı yok ediyoruz, canlılığı yok ediyoruz. İşimize gelene işimize geldiği şekilde kullanıyoruz. Bir taraftan Greenpeace'i desteklerken öbür taraftan balina avcılarına yatırım yapıyoruz. Şimdi bu hipokrasi aslında insanlığın yavaş yavaş bu gezegendeki, çünkü biz burada gezegende misafiriz. E, canlılıktaki temel espri neslin devam edebilmesi için e, yavruya, hem sağlıklı gene aktarabilmek hem de sağlıklı bir yaşam ortamı sağlayabilmek. Yani korona olmasaydı biz nefes alabilir bir dünya bırakabilir miydik? Biraz şüpheliydim. Korona sayesinde dünyanın birazcık daha temizlendiğini hepimiz biliyoruz. Yani Kesinlikle. kendi ırkının devamı konusunda bile bu kadar bencil olan bir canlı grubunun var olup var olmaması yine kendisine bağlı. Ee, bir Tıp e, profesörüyle bir toplantıda sunum yapıyorduk. Çok güzel bir şey paylaşmıştı kendisine. Hürmetle burada söyleyeyim. Hani Einstein işte aralar yok olursa eyvah ayvayı yedik teorisine istinaden şunu söyledi. İnsanlık yok olursa ekosistemde ne oluyor? Ne iler çağrından çıkıyor? Hiç düşündünüz mü dedi. Yani de böyle birkaç tane görüş yükseldi o anda. Hiçbir şeyleri çağrından çıkmıyor ekosistemde sadece sivrisinekler etkileniyor. Bakın yok edemiyoruz bir şey yokluğumuzu. Hı hı. Sadece etkileyebiliyoruz. Doğru. Bu açıdan biraz inandarmışlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada mesela daha böyle felsefi bir görüş arıyorsak ben şey hikayesini tavsiye ederim. Ebni Tufeyl'in Haybin Yeksen hikayesini tavsiye ederim. Çünkü oradan şimdi batıda felsefe yükselirken bilmeceler ve sorular üzerinden yükselirken doğuda felsefenin yükselişi hikayeler üzerinden devam eder. Hayvin Yekzan hikayesinde de aslında bir insan bir adaya tek başına düştüğünde bebekliğinden itibaren düşerse yani o ilk öğrenme evresinden itibaren düşerse var olmayı seçer mi ve bu varoluş biçimi nasıldır sorusunun cevabı felsefi olarak verilmeye çalışılmıştır. Orada da o insanın Kendisinin varlığının diğer canlılarla onları yok edebilme becerisine rağmen diğer canlılarla var olabilmek, birlikte var olabilmek olduğu ortaya konulmuştur. Bence ve başkalar zekamızda böyle bir karar verecek. Doğru.
0: Doğru Biz evet. tabii kendimizi
1: düzeltmezsek.
0: Bir sıkıntı yaşayacağız gerçekten öyle yani e, bir Skynet ya da Matrix olur mu bilmiyorum ama e, yani bir kere Elon Musk'ın bence yapay zeka konusunda e, dert etmesinden ziyade insanlığın o şu çevreyi doğayı yok etmesinde daha çok e, şey yapması ortaya görüşler atması ve bunun için adımlar atması bence daha doğru bir e, şey olacak adım olacaktır. Burada bir Tabii tane sen... de sorumuz var. Ee, şu ana kadar YZ daha çok bir düğümlü öğrenme ekseninde gelişmekte. Ee, 5G ve kuantum bilgisayarların devreye girmesiyle YZ sanıyorum YZ kuşa. YZ'nin kendi kendini öğrenmesini. Zeka. Aa, yapay zeka. Tamam. Yapay zeka kendi kendini öğrenmesini çok hızlanacağı bekleniyor. Çin ve Amerika haricinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ciddi girişimleri var. Türkiye'de kuantum bilgisayarları merkeze alıp geliştiren projeler var mı?
1: Evet. Türkiye'de çok güzel bir kuantum topluluğu var. Şaban hocamızın da eşlik etmiş olduğu bu kuantum bilgisayarlar şu an tabii bir proje geliştirmekten ziyade insanlara, gençlere kuantum bilgisayarın hatta kuantum makine öğrenmesinin bir sonraki önemli adım olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Kuantum e, makine tarafında nasıl kendilerini geliştireceklerine dair önemli bilgiler veriyorlar. Biraz tabi burada e, yani, kuantum e, bilgisayarlarla proje geliştirilmesi ciddi anlamda yatırım geliştirilmesi. Kuantum bilgisayarlarla ilgili yapılan hamlelerde bir tane proje vardı diye hatırlıyorum. Biraz askıya alınmış, biraz yavaşlatılmış vaziyette. Fakat burada şunu söylemekte fayda var, yani bir yanlış uh, algıyı düzeltelim. MIT 2019 yılının derin öğrenmenin yılı ilan etmişti. 2020 yılına ise reinforcement learning'in yani pekiştirme öğrenmenin yılı olarak ilan etti. Çünkü öğrenme uh, öğrenmede ki bence unsupervised öğrenme de yani denetimsiz güdümsüz öğrenme de önemli öğrenme yöntemleri arasında yer alıyor. Eee yüksek miktarlardaki o etiketli veri ve verinin doğru bir şekilde etiketlenmesi sorunsalı ciddi anlamda kritik hem de mahremiyetin sınırları da devreye giriyor. Şimdi pekiştirmeli öğrenmede olay birazcık daha basitleştirilmiş vaziyette. Yani belki o kadar büyük miktarlarda veriye ihtiyacınız yok ama doğru tanımlanmış bir amaç fonksiyonuna ihtiyacınız var. Çünkü makineye siz diyorsunuz ki doğru karar budur. Sen bunu yönünde bir adımda bulunursan, buna ulaşırsan sana artı bir, ulaşamazsan eksi bir cevabını veriyoruz. Şimdi bu hamlelerimiz makineyi koşullu öğrenme yöntemine doğru itiyor. Ama bizim koşullu öğrenme şimdi, e, çocuk yetiştirmedeki en kötü yöntemlerimiz arasında. Ama biz insan gibi düşünebilen bir yapay zekamız olsun istiyoruz. Ama bu yapay evet. zekayı en kötü insan yetiştirme yöntemiyle öğretmeye çalışıyoruz. Burada bir e, kısıtlılık var. Doğru değil bu. Bence ee, reinforcement learning de fuzzy reinforcement learning'e doğru geçilmeli. Ee, çünkü doğrular kadar yanlışlar da çok önemli. Tabii. Yani Siz Lütfi Zade'nin fuzzy mantığını bu yöntemin içerisinde uygularsanız makine belki artı biri erişebilecek bir karar kuralı üretmez ama yüzde doksan erişebilecek bir karar kuralı üretir. Ya da sonuç üretir. Siz o yüzde ikilik hatanın kaynağından geriye doğru giderek bunu nasıl iyileştirebilirim ya da bu %98 neden böyle oldu sorusunun cevabını verebilirsiniz. Artı birler ve eksi birler gibi siyah beyaz gibi iki keskin çizgi aradaki bütün alternatiflerin iptal edilmesi gerçek zekanın ortaya konulamadığının bir göstergesi. Ee, bir de tabii dediğim gibi hala insan nasıl öğrenir bilmiyoruz. Böyle bir bilgimiz yok. Böyle bir bilgimiz, böyle bir Modelliği bildiğimiz matematiksel modeli üretebildiğimiz öğrenme altyapımız felsefemiz olmadığı için de istediğimiz kadar altyapı geliştirelim, istediğimiz kadar kuantum bilgisayarlarımız olsun yapay zeka tarafında bir tık ileriye çıkamayacağız. O da farklı bir nokta olarak dursun
0: burada. Evet, evet, aynen öyle. Evet, daha konuşacak aslında bir sürü konu var, bir sürü bir şeyler var. Daha da hani sabaha kadar gider bu yapay zeka muhabbeti. Hani ben de yapay zeka konusunda öğrenimimi almışta bu alanda hani bir şeyler yapmış biri olarak çok da meraklıyım da zaten bu konuya. Ee, o neden ne şey böyle daha? çok daha gider ama biz artık bu yayını bitirelim isterseniz. <gülüyor> ben normalde bir saatte falan, bir saat 15 dakikada hani şey yapıyorum da bir saat 35 dakikayı falan bulduk. Süper oldu. Ee, teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Vallahi çok ben güzel bir ederim. sohbet oldu. Böyle güzel güzel konuştuk. Değişik konulardan işte yani sadece yapay zeka değil, onunla çer çerçevede olarak da işte COVID'in de hayatımıza girmesiyle farklı <gülüyor> konuları da e, işin içerisinde olan çok güzel şeyler konuştuk. Çok teşekkür ediyorum geldiniz. Umarım tekrar ben başka bir yerinde buluşuruz.
1: İyi günler, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar baba.